0: Klar bin ich in so eine Schublade gepackt worden die letzten 40 Jahre. Das ist der Bananensprayer. Ne? Und, und wer dann nicht genauer mal hinguckt, was, was man sonst noch macht, das sehen die Leute dann immer nicht. Ne? Und wer das dann mal entdeckt auf einmal, der ist ganz erstaunt. Sie ne? ist ein echter Künstler. Das also, <lacht> finde ich mal lustig. Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmar. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: Heute zu Gast im Podcast ist Thomas Baumgärtel. Der Kölner Künstler ist weltweit bekannt geworden als Bananensprayer. Sein Markenzeichen ist nämlich die kleine gesprühte Banane, die er neben Museen oder Galerien anbringt, die er toll findet. Vor 40 Jahren hat Baumgärtel seine erste Banane künstlerisch verarbeitet. Eine damals echte Banane, die er auf ein Holzkreuz nagelte. Im Podcast erzählt er von seinen illegalen Sprayaktionen in den 80er Jahren, die ihn sogar ins Gefängnis brachten, Bußgeldern und nächtlicher Angst vor dem erwischt werden. Außerdem hat er mit mir über sein politisches Werk »Türkischer Diktator« gesprochen, indem er den türkischen Präsidenten Erdogan 2018 mit einer Banane im Hintern zeigte. Es hagelte Proteste und Morddrohungen. Polizeischutz inklusive. In die Türkei und auch nach Russland wird Baumgärtel in den nächsten Jahren nicht mehr einreisen können. Dafür war er gerade in der Ukraine, wo er völlig zerstörte Dörfer gesehen und wo er für den Frieden gesprüht hat. Wofür steht Baumgärtel noch neben seiner Banane? Hat er seine Erdogan-Aktion bereut? Weil ich so viele Fragen an den Bananensprayer hatte, ist es ein langes Gespräch geworden. Ich fand es aber total interessant und hoffe, es geht Ihnen genauso. Lieber Thomas Baumgärtel, herzlich willkommen zu Talk mit K. Hallo. Ich hatte das schöne Angebot von dir, dich in deinem Atelier in Delbrück besuchen zu kommen. Hätte ich total super gefunden. Aber dann dachte ich, die Totenqualität ist hier leider in diesem winzigen, extrem kargen, überhaupt nicht schönen Podcast-Studio deutlich besser und deswegen sitzen wir jetzt hier.
0: Ja, ist doch auch schön. So komme ich mal wieder ins Neben Dumont Haus.
1: Wir haben noch Frühstückszeit, wir trinken hier Kaffee und ich konnte mir den Scherz nicht verkneifen, dass ich hier auch noch zwei Bananen neben die Erdbeeren auf den Tisch stelle. Und ich habe mich gefragt, gehören Bananen tatsächlich auch in dein Essensrepertoire oder gibt es die nur in der Kunst bei dir?
0: Nein, sicher, ich ich esse sehr gerne Bananen, also die enthalten auch alles und und man hört ja auch mal in der Presse, dass Leute sich ein Jahr lang nur von Bananen ernährt haben, also die sind glaube ich gesund und ich esse die auch gerne eine Zeit lang irgendwie geschnitten auf Marmeladenbrot oder sowas, aber auch im Müsli mal und äh, Bananen sind sehr praktisch und immer irgendwo im Atelier und äh, dabei, weil man die schnell mal essen kann, das ist so ein gesunder Snack.
1: Du stehst schon lange auf meiner Podcast-Gästeliste. Und ähm, ja, aber dieses Jahr fand ich jetzt einfach perfekt, weil du feierst 40-jähriges äh, Bananenjubiläum. Und ähm, ja, das ist, ich glaube, da gibt es viel zu erzählen gleich. und Aber ich würde gerne ähm, mit dir anfangen. Ähm, über eine Geschichte, die du jetzt gerade erst erlebt hast, die ich ziemlich besonders finde. Du bist nämlich gerade erst aus der Ukraine zurückgekommen. Du warst eine Woche lang im Kriegsgebiet tatsächlich, muss man sagen, unterwegs, um für den Frieden zu sprayen. Schon in der ersten Mhm. Nacht in Kiew gab es Bombenalarm. Wie ist es zu dieser ja durchaus gefährlichen Reise gekommen?
0: Ja, das war jetzt so ein bisschen zufällig. Ich hatte das schon länger geplant, dass ich äh, irgendwie in irgendeiner Form die Ukraine auch unterstützen will und auch künstlerisch so ein bisschen an, an Europa so binden will fast schon, kann man sagen. Also da, äh, klar, mein erster Gedanke ist immer, was für Museen gibt es da, die sind ja noch nicht irgendwie, da war ich noch nicht, möchte ich mir angucken, was machen die künstlerisch und äh, so ein Museum auch mal auszuzeichnen mit der Banane. Und da gibt es dann dieses... Pinchuk Art Center, das habe ich auch besucht zum Beispiel, ähm, aber wir haben ja auch früh so eine Familie direkt schon in den ersten Wochen aufgenommen, eine ukrainische und die wohnten dann eine Zeit lang bei mir und da hatte ich immer so diesen Wunsch, ich muss ja jetzt mal schnell hinfahren und und dann hat sich das aber irgendwie letzten Sommer nicht ergeben und äh, war mir auch noch ein Stück irgendwie einfach zu gefährlich und ähm, Ja, der Winter war bei mir eh irgendwie was ganz anderes, privat so ganz heftig und dann kam es jetzt, dass ich in meiner Ratinger Galerie da bei Düsseldorf äh, eine Eröffnung hatte und da war ein ähm, Fotograf, der auch für die dpa eben Fotos machte und auch da ähm, an dem Tag da war und der fragte so, wie ich denn zum Krieg stehe und und habe ich ihm dann so erzählt und er sagte auch: Ja, er fährt jetzt so wieder in äh, nächste oder übernächste Woche eben in die Ukraine, weil die da so einen Transport machen. Der ist selber Brite und äh, die fahren so Fahrzeuge darüber den Ukrainern, so SUVs und. Äh, da würde er eben wieder hinfahren. da sagte ich Boah, kann ich da nicht mitkommen. Es war immer mein Wunsch so. Und er sagt, ja, also das Auto ist leer, kannst du gerne mitkommen und dann mache ich auch Fotos. Ist doch super, eine gute Verbindung einfach. Und das haben wir dann so in die Tat umgesetzt. Und also ja, und die ganze Reise war von vorne bis hinten nur aufregend, spannend und äh, unglaublich, äh, also voll und äh, mit Eindrücken und. Also toll, dass ich es gemacht habe, weil man kann einfach nicht, wenn man da nicht da war, sich überhaupt gar nicht so eine Vorstellung machen über Fernsehen, über Erzählungen oder sogar. Man muss es erlebt haben. Das ist echt was anderes.
1: Erzähl mal vielleicht von deiner ersten Nacht oder deinen ersten hm. paar Stunden in der Ukraine.
0: Ja, es fing schon an, also wir, es fing schon an, dass dieser Wagen, den wir da eigentlich überführen sollten, irgendwo direkt nach den, in den ersten 30 Kilometern, Gott sei Dank, hier noch äh, in Deutschland kaputt ging. Der war, sollte repariert werden, war aber dann scheinbar doch noch nicht so ganz repariert und er hatte dann doch noch einen Motorschaden und qualmte total. Und äh, wir waren dann aber noch mit einem zweiten Auto, das da begleitend, das ist ein Wagen, der so ein Sprinter, der Medikamente und, und in dem Fall auch so Sachen für die Feuerwehr ähm, so Hilfsmittel, dahin Hilfsmittel also, eben darüber transportierte und dann mussten wir wieder unser ganzes Gepäck umladen und damit weiterfahren und das war schon irgendwie der, die erste Aufregung die Nacht vorher, ich bin so ein Mensch, der packt so irgendwie immer auf den letzten Drücker. Also irgendwie ich hab, jedes Jahr eine Motorradtour gemacht, so die letzten 30 Jahre und da war ich immer der von den vier, fünf Jungs, die zusammenfahren, die, die haben dann erzählt, so drei Wochen vorher schon, ja, ich habe schon alles gepackt, sage ich ja mal, ey, ich pack die Stunde vorher, das reicht doch. Und ja, in dem Fall war das vielleicht dann doch der falsche Weg, weil äh, ich hatte nämlich dann äh, morgens um fünf sollte es losgehen mit diesem Konvoi und... Äh, ich äh, hatte alles gepackt um eins und äh, mache dann meine Schublade auf, wo mein Reisepass äh, drin ist und will den rausholen und da ist kein Reisepass mehr drin. Und Dann kriegte ich natürlich schon so ein bisschen Panik und habe dann äh, die ganze Nacht äh, bis fünf Uhr morgens alles abgesucht und ihn nicht gefunden. Das war dann so, boah, du kannst doch ja jetzt nicht, das kann doch nicht wahr sein, du musst alles machen, dass du da jetzt mitfahren kannst und äh, ja, da bin ich jetzt
1: mal gespannt, wie du es geschafft hast, dass die Reise nicht da schon vorbei war.
0: Ja, eben. Nein, ich habe dann, man kann eben dann vorläufigen Reisepass beantragen und äh, habe dann auch gefragt, was ich mitbringen muss und dann. Ähm, man kriegte, dich, aber ich dachte morgens um 8 Uhr macht das Einwohnermeldeamt auf, aber dann war irgendwie nein, erst um halb 10 und dann hieß es, nee, mit Termin nur und ich kriegte dann um 10 nach 11 einen Termin in der Innenstadt am Laurensplatz und komme da an und sage, ja, ich will den neuen Reisepass, ich habe meinen verloren hier an der im Eingang und dann sagten ja, sie haben ja auch sicherlich den von der Polizei die äh, Bescheinigung, dass äh, der verloren gegangen ist. Sag ich, wie von der Polizei? Nein, nee, da müssen sie erstmal vorher noch zur Polizei und da so eine äh, Verlustanzeige erstellen. Ohne die kommen sie hier nicht rein.
1: Selbst wenn man den selber verbaselt hat, ja,
0: und dann dachte ich, nee, Leute, es ist doch wohl nicht wahr. Ne? Und dann ähm,
1: hast du dann die Geschichte erzählt, was du vorhast.
0: Ich habe dann da bei der Polizei angerufen in Mülheim, da wo ich mittlerweile wohne und äh, habe denen die Geschichte erzählt und die meinen, okay, wir machen eine Ausnahme, normal müssen wir hier vorbeikommen, ich schicke ihnen in einer halben Stunde diese Bescheinigung per Mail und äh, die haben mir da echt geholfen. Also das fand ich, da kann man wirklich mal sagen, Polizei, dein Freund und Helfer, das war wirklich in dem Fall äh, toll und äh, habe ich dann auch äh, mich gefreut drüber. Ja.
1: Okay, also viel Aufregung vor der Reise. Dann seid ihr aber ja dann nachts in Kiew angekommen. Es gibt eine nächtliche Sperrstunde da, muss man sagen. Also man muss zu einer gewissen Zeit bis Mitternacht dann auch äh, angekommen sein. Sonst ist es nicht mehr so gut, sich da aufzuhalten. Das habt ihr gerade noch geschafft. Und dann gab es aber direkt Bombenalarm. Ne? Was war das für eine, ja. für eine Stimmung? Also
0: ich bin gar kein ängstlicher Typ so. Aber in dem Fall war das erste Mal so in meinem Leben, wo ich so wirklich merkte, boah, ich, ich habe so richtig Kontakt mit meiner Angst, so ganz deep down, so ganz tief. Äh, man muss sich das vorstellen, irgendwie, ich habe jetzt nicht gedacht, dass in, in Kiew dann noch irgendwie wirklich äh, die Bomben fallen. Und äh, ja, wir hatten es halt geschafft bis 12 Uhr noch vor der Sperrstunde und ich müde nach 40 Stunden der Reise äh, ins Bett gefallen. Und dann wird man auf einmal mit so mit diesem, fürchterlichen Geräusch geweckt dieser Flugalarm so so die ganze boah, wo ich erstmal was ist jetzt denn los und dann ähm, ging der die ganze Zeit weiter und dann wirklich fünf Minuten später ganz direkt in der Nähe so ein BOMM, so ein Riesen Einschlag tierisch laut so ähm, das dann dreimal so drei so in unmittelbarer Nähe, so wo ich ja wirklich Panik kriegte, sagte, was hast du jetzt hier gemacht? Ne? Bis, also, das,
1: Warum bis, hast du diese so, Reise angetreten, ja, ja. Ja, so,
0: Wie naiv kann man sein, da mitten ins Krieg, Kriegsgebiet zu fahren? Und?
1: Hast du denn irgendwelche Instruktionen bekommen, was man tut, wenn dieser Alarm ist? Also da musste man jetzt nicht in den Bunker gehen. Also
0: für die Kiefer ist das Alltag. Die, die, Da geht keiner mehr in den Bunker. Also weiß nicht, so auf jeden Fall weil ich mitkriege, die kennen das. Und ähm, also sagen wir mal, ich war ja, ja da mit einem britischen Soldaten da, der hätte mir natürlich vorher schon mal sagen können, dass ähm, er sagte das schon mal, dass da mal Flugalarm so kommen kann und, und da war ich schon drauf vorbereitet. Und äh, ich habe jetzt auch noch gestern diese App gelöscht, da die, ich habe jetzt immer wieder äh, diesen die Bombenalarm, Alarm, Bombenalarm von Kiew, so, das ist also wirklich Alltag, ne? Und ähm, so gesehen, er hätte mir nur sagen können, dass die da im Grunde die Flugabwehr so gut ist in Kiew, dass die im Grunde fast alle Bomben da wirklich abschießen. Aber man kann ja auch mal Pech haben. Und auch selbst die, die abgeschossen werden. In der ersten Nacht sind 40 äh, Drohnen eben ähm, auf äh, Kiew geschossen worden und äh, 40 haben sie abgeschossen. Aber dieses Abschießen ist eben auch schon dieses Knall und Geräusch. Ich glaube, das, das heißt, die Geräusche, die
1: du gehört hast, waren die abgewehrten Bomben, oder hast genau, du dir auch die Bomben, also sind welche durchgekommen auch?
0: Nee, das sind eben, die, die werden dann abgeschossen und dieses Abschießen, das war eben dieses, und das haben die eben, die haben welche direkt über uns abgeschossen, was eben auch noch gefährlich ist, weil, ähm, die Reste, die da runterkommen, die brennen noch und wir haben dann am nächsten Tag, ne, klar, der Fotograf, da, ne, müssen wir gucken und Fotos machen und, das eine war in der Nähe an so einer Garage, die ist dann, äh, ge- hatte gebrannt. Und diese Teile, ich habe nur so ein Teil gesehen, das war vielleicht 30 mal 30 Zentimeter, die sind so bleischwer und wenn so die ganzen Teile runterkommen, die, die schlagen irgendwie, machen ein Haus kaputt, alles, das ist auch schon gefährlich genug. Ne? Und es brennt und so Sachen, das ist eben... Äh, aber wie gesagt, also ich möchte dann gar nicht wissen, wie dann, wenn da wirklich so eine Bombe mal runterkommt, wie das ist. Also das, äh, so heftig habe ich noch nicht erlebt. Ich habe halt dann später die ganzen Dörfer gesehen, außerhalb von Kiew, wo wir dann eben hingefahren sind die nächsten Tage. Da so Butscha und äh, Borodjanka, äh, so Orte, die einfach den Erdboden gleich gemacht wurden, ne? die äh, Da ist kein Zaun, keine Wand ohne Granatsplitter und alles durchlöchert wie Schweizer Käse. Und das äh, sind schon so Sachen, boah, also kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und und, äh, ja, da wird einem anders. Oder auch so Wohnblocks in Borodjanka zum Beispiel, so Riesenwohnblocks, wo dann eine Fliegerbombe äh, im Grunde die Mitte des Wohnblocks total äh, in, in Schutt und Asche wirft und äh, nur noch rechts und links so zwei Ruinen stehen bleiben. Da habe ich zum Beispiel auch so ein, eine der Stencils von mir hingesprüht, so diese friedensukrainische Peace-Banane, wie ich sie nenne, so ein äh, Motiv. Und ähm, ja, das sind einfach Kontraste dann da. Äh, boah, also heftig, ja.
1: Du hast dich also beim, beim Besuchen dieser, dieser Orte auch an den Fotografen, sage ich mal, rangehängt. Der hat Orte besucht und du hast gesagt, ich komme einfach überall hin mit und äh, mach mir selber einen Eindruck. Du fotografierst mhm. ja auch selber, ne? Hast du dann auch viele Fotos für dich gemacht?
0: Ich habe viele Fotos gemacht, er hat Fotos gemacht, wir haben natürlich auch gefilmt und, und wir hatten auch einen ukrainischen Fahrer, der uns dann eben da rumgefahren hat und auch ein bisschen übersetzt hat. Sein Englisch war jetzt nicht so gut, aber er konnte schon so grob äh, uns weiterhelfen, weil irgendwie mit Englisch kommt man da nicht so weit, das ist einfach die Schwierigkeit und man kann ja auch diese Schrift äh, nicht lesen und, und also deshalb muss man da einfach irgendwie so einen Guide haben, der einen da äh, schon äh, beiseite steht und äh, hilft.
1: Wer auch dolmetschen konnte zum Beispiel. Dolmetschen
0: kann, ja. weil es äh, kamen ja Leute raus und die dann irgendwie, ja was machen wir hier und so und dann mit denen ins Gespräch versuchen zu kommen und, und auch auf der Rückfahrt äh, dann im Bus, da waren zum Beispiel nur Ukrainer und äh, es wurde auch nur Ukrainisch gesprochen, auch der Busfahrer hat immer irgendwas durchgesagt auf Ukrainisch und äh, da waren wir dann ganz hilflos, weil der äh, Guide nicht mehr da war und äh, Da kann man dann nur erahnen oder mitmachen, was die anderen machten. Und äh, ich kam dann auch irgendwie, das war dann auch so verrückt, wie an der Grenze zurück. Der erste Zöllner, der kam ganz zielstrebig zum Bus, sagte hier aufmachen, Gepäckstation und und holte mein Gepäck daraus und sagte das öffnen. Fand ich auch ganz merkwürdig so. Und dann musste ich vor den ganzen Leuten da diese Sachen auspacken und ich hatte so ein paar... Also Sprühdosen
1: auch und ähnliches?
0: Nee, da da in diesem... Das war so eine Mappe, da hatte ich dann so ein... Ähm, ich wollte schon so ein paar Sachen, weil ich immer so... Ich sammle zum Beispiel auch Schilder von... von äh, Und das gerade diese zerschossenen Schilder dann, äh, da habe ich so eins mitgenommen mit dieser äh, ukrainischen Schrift drauf und Einschüssen und sowas und ähm, auch so deckel von ähm, von äh, maschinengewehr äh,
1: transport munition, oder? Und munition, mhm, ja. munition mhm.
0: auch und, und auch äh, so wo die maschinengewehre drin äh, verstaut waren da habe ich dann so einen deckel mitgenommen und sowas und und da sagte er so da ich, nee nee das kann no 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 und so ne und da dachte ich oh, schade jetzt nimmt er mir die wieder weg ne und dann ähm, Hast du
1: argumentiert? Hast nee, mit gesagt? denen ich reden konnte man gar und, nicht.
0: Und ja, ja ich habe dann meine Postkarte so gezückt mit diesem Putin drauf und äh, so hier so ein bisschen gezeigt. Putin-Prison oder Put-in-Prison, genau, ja. Und ähm, da haben die dann schon irgendwie gemerkt, ne, das ist irgendwie. ich weiß auch nicht, nach was die suchen, ob die da nur Schmuggelware oder äh, ich meine... Waffen, wer soll denn Waffen raus aus dem Land transportieren? Das macht keinen Sinn. Aber die sind da wirklich so dermaßen scharf. Und ich musste dann mit zu irgendeiner, die Englisch sprach. Und die hat dann irgendwie gefragt, wie lange ich in der Ukraine war. Ich sah fünf Tage und wo ich war in Kiew. Und dann, okay. Und dann konnte ich wieder alles mitnehmen. Und dann war alles geregelt. Also keine Ahnung was. Kurz Zeit später, nächste Kontrolle. Und da war dann so... Äh, alle Sachen raus und ich hatte viel Gepäck dabei, äh, aus dem Bus raus und es wurde alles ne, wie am Flughafen ne, durch so eine Maschine. Das war an geröst. der Grenze
1: nach Polen oder wo war das? Genau, dann? nach mhm. Polen, von, mhm.
0: von der Ukraine nach Polen und ähm, in diesem Zwischenstück, da durchrönten die alles. Ne? Also auch den Bus und alles wird äh, total kontrolliert und äh, das war dann die zweite Kontrolle und dann dachte ich ja, jetzt ist es überstanden und dann kam noch mal ein Zöllner und der kam wieder zu mir, nur zu mir, nicht zu den anderen. <lacht> Ich meine, wir waren natürlich auch, die anderen waren ja alle so Ukrainer soweit und, und dann musste ich wieder hat mein euch Gepäck
1: identifiziert, ja. Und
0: dann hat wieder gefragt, was, was wir da gemacht haben, wie und wo und, und dann äh, war aber irgendwie, dann haben wir schon alle so langsam so, okay, der Ärmste, ne, der wird dauernd gefilzt, ist erfüllt Hast du so ein
1: angespültes Bananenjackett an, wie das, was du mir jetzt anhast, oder? Ich war Nein. Du warst nicht, ganz, ne? äh, ganz unauffällig alt. gekleidet, ja. 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 Mhm.
0: Aber äh, danach war dann so, irgendwie, nachdem ich immer wieder meine Postkarten da ich hatte auch noch ein paar, dann kamen so die. Die ersten, die dann sagten, sie würden mich kennen, so ukrainische äh, Frauen, und ob sie ein Autogramm haben könnten und so. Und dann war so ein bisschen, wurde es dann lockerer und dann äh, verteilte ich auch die Postkarten und dann war so irgendwie so ein bisschen äh, lockerere Stimmung und dann war es auch, hatte man so ein Gefühl, okay, wir sind durch und äh, wir haben es überstanden. Und äh, also da kann man wirklich nichts mitnehmen, was irgendwie.
1: Nee. Schönes Erlebnis, ja. dass dann äh, plötzlich mit Händen und Füßen im Bus dann miteinander gesprochen wird. Ja. Aber wie war das, als du noch in der Ukraine warst? Also du hast dir verschiedene zerbombte Häuserwände ausgesucht, Panzer ausgesucht, ähm, ja. auf die du dann unterschiedliche Motive gesprüht hast. Ähm, die, die ukrainische Banane nenne ich jetzt einfach mal so, vielleicht ja. hast du einen anderen Namen für sie. Aber natürlich auch, auch ähm, Putin. In, in, in den Sträflingskleidern, äh, äh, was du ja nach dem Ausbruch des Krieges erst entworfen hast und was du ja auch, ähm, was sehr groß in Köln zu sehen ist, darüber reden wir vielleicht später noch. Wie haben denn die Menschen reagiert, wenn du dann angefangen hast, da zu sprühen?
0: Also, sagen wir mal, wenn die Mitgerichten so... Ähm dieses Putin-Motiv, das war natürlich sofort, wo dann alle sagten, ja super ne, und, und fanden das lustig auch und ähm, schön und ähm, ne, fühlten sich sofort unterstützt und und äh, klar, ne, Die, aber es gibt auch ganz heftige Reaktionen. Wir haben zum Beispiel am Maidanplatz da den Putin geklebt und äh, da kommt, laufen ja sehr viele Leute lang und, und auch viele Jugendliche und da merkte man sofort boah die, die haben dieses ding hat kaum überlebt weil die haben die reagieren da ganz emotional auf diesen putin die sehen die machen sich überhaupt keinen gedanken die sehen nur dieses porträt dieses gesicht von putin und treten dagegen mit füßen und spucken rotzen da richtig drauf so ein tiefer hass das irgendwie das war jetzt geklebt, das war ja auf Papier gesprüht und, und, und dann äh, ausgeschnitten und dann geklebt, weil das Motiv ist viel zu aufwendig, um das jetzt lange zu sprühen. Am Maidanplatz hätte man das sowieso nicht gekommen, glaube ich. Und ähm, dieses Papier hat das dann kaum überlebt. Ne? Der hat dann richtig diese Fußtritte im Gesicht und und... Ich kann das total nachvollziehen, finde ich auch eine tolle Reaktion für ein Kunstwerk muss wirken und je heftiger die Reaktionen sind für einen Künstler, desto besser ist es eigentlich auch immer. Ne? Es zeigt, dass die Kunst irgendwie wirkt und Kunst ist und äh, in dem Fall war es natürlich nicht so gut, weil das Werk dann dadurch natürlich sofort beschädigt wurde. Das ein sehr vergängliches
1: Schade. Kunstwerk in dem Daher Fall. Da müsste
0: man ja. jetzt jeden Tag wieder neu sprühen, aber das würde ja auch nichts nützen, weil das dauernd wieder irgendwie heftig zerstört wird und das habe ich ja eigentlich auch in Köln hier erlebt, dass die Leute entweder wieder, äh, es gab Leute, die es sammeln und abreißen. Ne? Und, und mir, mein Friseur zum Beispiel stolz mir, mir erzählt, ja, er hätte sich eins abgemacht. Da ich gesagt, ey, boah, ey, dann frag mich doch lieber, ne? dann gebe ich dir mal eins, aber so, ich, ich mache mir ja nicht umsonst diese Arbeit. Und, äh, aber es gibt auch welche, die, äh, es gibt genügend äh, Putin-Verehrer auch hier noch in Köln und äh, die das dann zerstören oder auch irgendwie aus ganz anderen religiösen Gründen und alles Mögliche, die dann, aber es wird sehr heftig auf gerade dieses Motiv reagiert, das habe ich erlebt, ja.
1: Die Aggression richtete sich aber ja dann nicht gegen dich, sondern eben gegen das Motiv, ne, aber ist euch auch irgendwo erst Misstrauen entgegenschlagen, was sich dann ins Gegenteil verkehrt hat?
0: Ähm Nö, das haben wir eigentlich nicht erlebt, also irgendwie, das, äh, ich meine, ich glaube, wenn man schon sieht, das ist ein britischer Soldat, das, ist, das sind ja eher die Unterstützer und, und eher im Gegenteil, mir war das schon manchmal ein bisschen hart, so dieses äh, Feindbild, das immer noch so, klar, ein britischer Soldat, für den ist ein Russe äh, absolute Feindbild ne? und äh, das habe ich eben nicht so, ne, so, äh, ich... Klar, ich mag keinen Putin, ne? so einen Diktator und, und die bekämpfe ich, aber die russische Bevölkerung, äh, ne? ich meine, ich war ja auch ein paar Mal in Russland und äh, total, die Menschen sind genauso nett wie in jedem Land ne? und äh, die können da ja gar nichts zu und, und die kann man ja nicht, also...
1: Darüber kann man streiten, ob die alle nichts dazu können natürlich, aber ich weiß natürlich, was du meinst, der der große Teil der Zivilbevölkerung, ähm, der ja ja auch unter massiver Desinformation ist ist und natürlich Mhm. auch ähm, eingeschüchtert wird, klar, äh, die kann man nicht mit Putin gleichsetzen. Aber wie hast du die Menschen in der Ukraine erlebt? Also es wird ja immer wieder gesagt, dass ähm, extrem rauskommt, wie wie mutig die sind, wie... ähm, wie patriotisch die jetzt auch gerade sind und also wie, äh, wie wie spricht man mit denen, was erzählen die einem?
0: Ähm, also einmal, es hat mich total erstaunt, dass dann in Kiew, ne, wenn dann so f- immer Flugalarm nachts ist und, und tagsüber ist das eine Metropole, vier äh, Millionen Einwohner einfach, äh, die Leute laufen, es, wir hatten natürlich auch zwei Tage so richtig Kaiserwetter, ne, so fast 30 Grad. Und, und die laufen dann da im, in den Gestalt, wirklich so die neueste Mode und alles so, die leben das Leben. Und, und man merkt da gar nichts. Ne? Wenn man in Kiew selber ist, ist irgendwie nichts. Und wenn da irgendwo eine, was runterkommt an, an äh, Resten vom Bomben oder irgendwas zerstört wird, eine Stunde später wird sofort asphaltiert und das wieder beseitigt. Also die ähm, das ist klar, wir lassen uns überhaupt nicht kleinkriegen, wir werden ja alles tun, um, um die Normalität aufrechtzuerhalten. Und ähm, das äh, war schon echt erstaunlich so. Ne? Das äh, hätte ich nicht gedacht. Und ähm, Ja, die restlichen Dörfer außerhalb, da da wird das noch, ich weiß nicht, Jahrzehnte dauern, bis das alles wieder so aufgebaut ist. Da sind ja auch viele, die dann irgendwie in den Häusern verbrannt sind, gestorben sind, ermordet wurden und und wer soll das Haus wieder aufbauen? Die werden da noch lange mit Ruinen leben müssen und sowas, das ist einfach klar und ja, aber... Ansonsten merkt man, die sagen einfach alle, wir wir kämpfen bis zum Ende.
1: Welche Begegnung oder auch vielleicht welches Bild hat dich am meisten berührt?
0: Also sagen wir mal, wir haben ja jetzt ähm, von Leuten, es war total schwer mit denen so ins Gespräch zu kommen, weil die eben überhaupt kein Englisch sprechen und wir waren zum Beispiel in einem Dorf in der Nähe von Butscha, da waren gerade so Hilfsgüter, irgendwelche Sachen in einem Container angekommen und da saßen bestimmt 20, 30 ältere Frauen und ein älterer Mann. Und die warteten drauf, dass man so, ich habe versucht, irgendwie mit denen mal irgendwie Kontakt aufzunehmen, aber du kannst überhaupt nichts irgendwie, das ist, ne, die verstehen das nicht. Und äh ja, aber man merkt eben so, ja. Ich habe schon das Gefühl, das ist so eine ländliche Bevölkerung, die da echt gekennzeichnet sind. Und äh, ich glaube, die Männer sind da auch, äh, gibt da nur noch Frauen, hatte ich so das Gefühl. Ne? Das ist ja allein schon so ein, so ein echt bewegendes, äh, eine Tatsache. Ne? Und denkt, mein Gott.
1: Wo sind Aber die? sagen wir mal, von, von dem
0: Erlebnis, was jetzt für mich bei dieser ganzen Reise am, eindrucksvollsten war, ich meine, ich war ja beschäftigt, da zu arbeiten und habe auch meine Kunst hinterlassen, das war so das Hauptsächliche und ähm, da war bei mir so, ich habe ähm, der, der ähm, David, der britische Soldat da, der hat mir eben dann die Brücke dein Irpin gezeigt, äh, die so zerstört ist, die kennt man glaube ich ganz gut so, weil die ähm, so ein Symbol des Krieges fast schon geworden ist. Die haben die Ukrainer eben gesprengt, damit die ganzen russischen Panzer nicht nach Kiew reinkommen, da so, eine, so ein, wie so eine Blockade. Und, ähm, die sind damals dann bei, durch dieses eiskalte Wasser, da Zehntausende noch irgendwie vor den Russen geflohen und dann in Richtung Kiew so durch diesen Fluss eben gewartet. Und ähm, diese Brücke fand ich eben spannend. Da hatte ich ein Motiv auch vorbereitet, schon in Köln: äh, so ein Haufen mit Totenschädeln und Skelettknochen und so weiter. Und oben dann so ein Emblem von Putin drauf, so in rotes Gesicht und Hintergrund blau, also diese russische Farben auch und sein weißes äh, ähm, Kragen. Und ähm, da hatte ich einen Brückenpfeiler mir ausgesucht und auf diesem Pfeiler war ein Einschussloch. Das hatte ich kurz vorher mal wahrgenommen und dann irgendwie wieder irgendwie. Und dann habe ich nur die Schablone so angehalten, Männer links, rechts, hin und her bewegt und durch die Schablone konnte man sowieso nichts mehr sehen und, und irgendwann habe ich sie angesetzt und gesprüht und seinen Kopf eben auch rot und dann nehme ich diese Schablone ab und dann ist dieses Einschussloch genau mittig in seiner Stirn oben, wo ich dachte, boah nee, das also fand ich irgendwie sehr äh, mystisch da, dass sowas irgendwie, das fand ich, äh, boah, habe ich mich selber darüber erschrocken so, ne? Und, ja, ich habe das überhaupt nicht bewusst gemacht, konnte auch durch die Schablonen das gar nicht sehen. Und trotzdem, also ist das jetzt ein Zeichen? Ne? So, also fand ich schon irgendwie boah, unglaublich. Ne? Wenn man das so als Bild mal sieht, das muss man unbedingt auch bildhaft vor Augen sehen, dann denkt man auch, nee, es
1: gibt's. Starkes nicht. Zeichen, ja. ja. Heftiges ja. Zeichen. Ja. Du hast ja direkt nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine ein riesiges Transparent äh, an der Aachener Straße aufgehängt. Und das zeigt eben äh, Wladimir Putin in dieser äh, Sträflingskleidung versehen mit diesem Wortspiel put in prison oder Putin prison. Und Mhm. äh, du hast damals gesagt, es soll so lange hängen, bis er wirklich im Gefängnis sitzt. Wie groß ist denn deine Hoffnung, dass das passiert?
0: Ja, es ging ja jetzt mal vom... vom Vierteljahr oder was, oder vor einigen Monaten so rum, dass er auch wirklich äh, vom äh, internationalen Gerichtshof eben als Kriegsverbrecher äh, anerkannt ist, wenn man dazu so sagen kann, anerkannt oder auf jeden Fall gesucht wird als Verbrecher oder auch äh, Es gibt einen
1: internationalen Strafbefehl, Strafbefehl ja. Strafbefehl,
0: ja, und so gesehen, äh, da dachte ich schon, ja, wir sind ja nah dran, ne? so irgendwie, es ist nicht mehr lange hin. Ja, ob das jetzt irgendwie geschafft wird, also ich weiß auch nicht. Er wird ja nicht in irgendein Land einreisen und sich da verhaften lassen. Also den, das kann, kann man ja vergessen. Und ähm, ja, ob das wie bei Hitler irgendwann funktioniert, dass dann doch mal der, irgendwie das Militär putscht oder irgendwie er doch mal ermordet wird. Und äh, Aber klar, das wäre mein... Größte Hoffnung, dass es man irgendwann schafft, dass er da eben landet und dass wir dieses Transparent auch endlich abmachen können. Das wäre meine größte Freude. Also das wäre so wirklich ein großer Sieg, den man da feiern kann. Ne?
1: Ich habe mich bei diesem Transparent direkt gefragt, wie schafft man es, dieses, äh, also dieses Kunstwerk so riesig zu skalieren? Das war ja sicherlich eine Herausforderung.
0: Hm, hm. Ja, ach, das ist... Ähm also technisch, Gott sei Dank, machbar, dass man das so in umrechnet mhm. und dann hochrechnen kann. Und das macht äh, man mittlerweile alles
1: im Computer heute wahrscheinlich das dann, ne? Das
0: wird dann, genau, das machen sogar die Grafiker, das habe ich jetzt selber gar nicht gemacht, aber das ist irgendwie gar kein Problem mehr, ne? mhm. ja. Ja. Ich, ich dachte natürlich an, am Anfang, weil ich hatte da eben dieses Motiv, das hatte ich ja zum damals zum Karneval eben entworfen, so... Ähm, da als auch die Friedensdemo hier war, stadt rosen und äh, und passte ja eigentlich zum Karneval, weil das war mal so ein Sträflingskostüm, was ich selber auch mal anhatte, so in der Form. Das ist auch so eine, ein bisschen eine Anspielung darauf, weil ich ja auch mal im Gefängnis gelandet bin in München wegen Bananesprühens und äh, da habe ich dieses Schräflingskostüm dann nochmal so für eine Performance hier im Oberlandesgericht äh, zu einer Ausstellung Krumme Dinger äh, nochmal so angezogen. Und dieses Foto habe ich eigentlich benutzt und Putin eben dann irgendwie so da sein Gesicht da rein montiert und mit dieser äh, schlappen äh, ähm, Banane dann auf dem Kopf und das ist ja so auch eine, eine Karnevaleske Anspielung und das sollte eben dann im Rosenmontagszug wollte ich dann mit diesem Motiv durch die Gegend gehen und das verteilen und so weiter und dann hatte ich leider Corona und äh, konnte das selber nicht machen, musste dann jemand anders schicken und dann habe ich danach eben das auch als Motiv so beim in meinem Verteilerkreis so rumgeschickt und da sagte eben jemand, ja, er hätte dieses Hochhaus an der Aachener Straße und er fände das toll und, und will das mit unterstützen und äh, da könnte ich das doch drauf machen. Und dann dachte ich, ja super, ne? du kannst jetzt mal richtig den Groß da auf dieses äh, Hochhaus sprühen und dann meinte er, sprühen, nein, nein, also das äh, das gehört ihm auch nicht alleine und äh, sein Bruder mit und der will auf keinen Fall, dass das gesprüht war und dann dachte ich, ja, nee, war ich erstmal richtig enttäuscht und dachte, nee, schade, ne, schade, dass sie sich das nicht trauen. Ne, das wäre doch toll. Aber im Nachhinein dann diese Lösung zu sagen, ne, es kommt dann wirklich weg, wenn er im Gefängnis ist, ist ja eigentlich noch besser. Und deshalb fand ich das dann auch genau, es kommt immer schon richtig, wie es auch kommen soll. Also da muss man einfach nur vertrauen und irgendwie hat das dann viel besser funktioniert so ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine tolle Aktion. Kann man man kann es immer noch sehen. Aachener Straße, Höhe, sag nochmal. Äh, Wer es noch nicht gesehen hat in Köln? Höhe,
0: Universitätsstraße. Genau. Da mhm. ist so eine Araltankstelle und da ist dieses Hochhaus mhm. und direkt. Ja.
1: Ja. So, ich würde gerne den, äh, den großen Schritt zurück machen, nämlich äh, 40 Jahre. Wir haben es ja im Intro schon gesagt: 40 Jahre ähm, Bananenspray. Sprayer, noch nicht Sprayer vor 40 Jahren, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Du hast diese Geschichte ja schon tausendmal erzählt, wie es zu deiner ersten Banane kam. Ähm, sie ist sehr, sehr schön. Ich kannte sie noch nicht. Das war nämlich im Jahr 83, sonst wäre es nicht 40 Jahre ja. her. Und du warst Zivildienstleistender in einem Krankenhaus. Du bist ja in Rheinberg geboren und auch mhm. aufgewachsen. Das ist im im Ruhrgebiet. Und ähm, ja, das war ein Krankenhaus. Willst willst du es nochmal erzählen? Du kannst es natürlich viel besser als ich. Ja, klar.
0: Ja, da gehört auch so ein bisschen dazu die Vorgeschichte, dass natürlich mein mein Vater sich so gewünscht gewünscht hatte, so sein erster Sohn, der äh, wird Mediziner. Und das war aber eigentlich mehr so kriegte ich damals auch mit, das war so sein Wunsch, er hätte das damals gerne gemacht, so Medizin zu studieren. Das war aber nach dem Krieg dann irgendwie, glaube ich, schwer, zu teuer, weiß nicht, was da alles irgendwie so richtig, ich muss ihn da am Wochenende sehen, ich wollte ihn immer noch mal fragen, warum er das wirklich nicht damals so gemacht hat. Dass Der ist jetzt wird dieses Jahr 95 geistig noch wirklich fit und toll, also mit ihm kann man da heute noch über alles reden, das ist das Schöne, aber ähm, er hatte da so mir das so eingefiltert, ich sollte doch Medizin studieren und und ich dachte, ja gut, irgendwie war das jetzt, ich hatte da nicht so eine Beziehung zu und und wusste nur, klar, es ist ein anerkannter Beruf, aber Gut, machst du halt deinen Zivildienst und ich konnte halt irgendwie, Gott sei Dank, äh, hat das lange gedauert, weil ich erst in dritter Instanz durchkam. Damals musste man ja noch richtig verweigern, Kriegsdienstverweigerung und dann fünf Richtern so erklären, warum man die Waffe nicht in die Hand nehmen will und und mit Rechtsanwaltklage gegen die BRD und, und sowas alles. Und bis das durch war, waren wirklich drei Jahre vergangen. Ich war dann schon mit 20, machte ich Abitur und 23 konnte ich da meinen Zivillings erst anfangen. Und, ähm,
1: das war aber ja war damals wahrscheinlich auch nicht normal, dass es so lange gedauert nee, hat. Ne? Was, war so. was, was war da passiert beim ersten Mal? War deine Begründung den nicht überzeugend genug? Oder brauchten sie offenbar dringend Leute in der Bundeswehr? Wie erklärst du dir das? Nee, ich
0: habe erst irgendwie spät, ist mir irgendwie erst klar geworden. Also Ich hatte schon so einen Einberufungsbefehl und dann habe ich erst verweigert. Das war, glaube ich, auch das Problem. Ne? Weil, mhm. Wenn man dann schon im Vor, wenn ich jetzt schon im Vorfeld direkt so gesagt hätte, nein, für mich kommt das gar nicht in Frage und so, dann wäre das, glaube ich, wäre man vielleicht auch in der ersten Instanz direkt durchgekommen. Aber so haben sie einen halt echt durcheinander, auseinandergepflückt und äh, wie gesagt erst in dritter Instanz. Das hat dann gedauert und war aber eigentlich auch gut, weil ich dann schon mit 23 doch irgendwie so, denke, mehr so meinen eigenen Weg gefunden hatte und äh, das war dann einfach, ähm, ich, ich machte da Zivildienst in diesem katholischen Krankenhaus so mit Ordensschwestern, muss man sich vorstellen, die dann irgendwie so in diesem, ähm, in dieser, ja wie nennt man die? die
1: Kluft. Kluft, ja. mhm.
0: Pinguinkluft, habe ich sie <lacht> mal genannt oder so, aber so, die waren total ja. nett. ne die mhm. waren Ich habe mich mit denen auch immer gut unterhalten und mir hat auch, äh, Weiß nicht, 20 Jahre später nochmal eine von diesen Ordensschwestern geschrieben und total nett, ja, sie könnte sich an diese Ereignisse erinnern und äh, toll, dass ich jetzt so erfolgreich damit bin und so Sachen, also richtig nett nochmal sich äh, so mir so einen Brief geschrieben, da musste die schon sicherlich weit über 80 gewesen sein und äh,
1: ja, dann ja. kommen wir doch mal zu dem Ereignis.
0: Eben. Ich habe damals äh, chirurgische Männerstation und ich war später in so einem Team OP, Ambulanz, Intensivstation. aber ich kam morgens in, die, in eins der Zimmer rein und da hing über jedem Krankenbett immer noch so ein Kruzifix. Ne? So, da hatte ich mich auch schon immer drüber aufgeregt. Das sieht also ja so aus, als wäre der Mensch schon gestorben. Ne? So, also ich fand das immer nicht schön. Und ähm, ja, an diesem Tag war irgendwie eins dieser Kreuze runtergefallen. Ich weiß nicht, ob die da rumgetobt hatten oder ob es von selbst runterkam. Ich habe auf jeden Fall als erstes ne, die Scherben da unten, holen, Kehrblech und äh, habe das äh, zusammengekehrt und dachte dann ja, so ein leeres Kreuz da wieder hinzuhängen, macht ja keinen Sinn. Und also dann, die
1: Jesusfigur war kaputt gegangen. Die war mhm. kaputt gegangen und ähm, dieses
0: leere Holzkreuz mit den Nägeln drin. Und da kam mir spontan diese Idee, meine Frühstücksbanane zu holen und die an diese Nä- in die Nägel reinzustecken, aufzuschälen. Und das habe ich dann gemacht zur Freude derjenigen, die da im Zimmer waren. Die waren dann, glaube ich, vor Freude irgendwie auch geheilt. Ne? Also Ich habe da auch meine Theorie daraus entwickelt, äh, Kunst heilt. Ne? Äh, und, ähm,
1: du hast dich wieder aufgehangen und bist rausgegangen, auf- als wäre nichts gewesen.
0: Genau, und ah. die waren natürlich, ah, super, wann, wann gibt es jetzt den Ärger? Ne? Wann kommen die Ordensschwestern? Die ne? haben sich richtig gefreut, ne? dass es endlich den Ärger gibt. Ne? Es gab Ärger, aber nicht so, die mochten mich dann doch zu gerne, als dass sie mich da irgendwie rausgeschmissen hätten oder Sonstiges. Also es war schon so, dass ähm, ich da... Äh, ja, die ganzen Diskussionen auch immer über, was ist Sinn von Religion, ne? was, also ich bin halt, ich bin Atheist und, und habe mich da natürlich mit denen immer so auseinandergesetzt und äh, das habe ich da natürlich auch schon gemacht, wusste aber auch, dass man irgendwo provozieren kann, nur, ne? so mit dem Augenzwinkern, so ein bisschen was. Dass es nicht, nicht drüber ist. Ne? So, das ging noch so. Ne? Und ich konnte dann dieses Kreuz mit nach Hause nehmen und es war ja eh schon entweiht. Und, und ich habe aber an dem Tag, wie gesagt, mit dieser Aktion dann für mich so wirklich innerlich den Entschluss gefasst gehabt, ich will sowas machen, ich will Künstler werden. Und das äh, war da an dem Tag wirklich so gereift und deshalb irgendwie damit fing es mit der Banane an. Und äh, das ist, ist, wie gesagt, jetzt 40 Jahre her und das feiere ich und äh, 83, 86 habe ich dann die erste Banane gesprüht, also in drei Jahren kann ich wieder 40 Jahre Bananensprayer feiern, also man feiert ja in Köln oder nimmt Ach, jeden ja, Anlass, auf ne, jeden ne, Fall. zweimal 40 Jähriges Jubiläum. 44, ist doch toll,
1: 55, ne? ja, nehmen wir alles, genau. Ja. Apropos gereift, du hast ja tatsächlich ja, ja. dieses Kreuz mit der ba- Banane mhm. noch. Wie viel ist denn von dieser Banane übrig geblieben? Das ist ein spannendes Experiment mhm. durchaus.
0: Ja, die ist wirklich gerade in meiner Ausstellung, in der Einzelausstellung in, in der Galerie in Ratingen, Art Limited heißt die, die ausgestellt. Das Kreuz selber ist. Äh, getrocknet. Ne? Ich hatte das irgendwie mitgenommen und ähm, irgendwie keinen leeren Platz gefunden oder auch vielleicht, damit meine Eltern das auch nicht direkt sehen, die wären, glaube ich, auch nicht so erfreut gewesen, habe ich es im Heizungskeller aufgehängt. Da war eine weiße Wand und habe Fotos gemacht wollen. Und ähm, diese. Ich, das hat mich sofort in den Bann gezogen. Aber Ich habe es dann irgendwie da hängen lassen und kam dann erst Monate später da wieder in diesen trockenen, warmen Heizungskeller und das Kreuz war wirklich so, diese Schale holzig ausgetrocknet und äh, ich habe, wie gesagt, dieses Kreuz heute noch, weil da habe ich dann entdeckt, dass man mit Bananenschalen, wenn man die irgendwie, ich hatte damals, wohnte ich in der Kölner Südstadt, hatte einen, Brikettofen wie so viele und damit geheizt. Und da hatte ich dann so, das waren meine ersten kleinen Objekte, so, die auch so wie so am Kreuz hängen, so Bananenschalen auf den Ofen gelegt. Und am nächsten Morgen waren die holzig ausgetrocknet, weil die noch diese Wärme hatten den ganzen Nacht von dem Ofen. Und, äh, und damit hast du sie konserviert? Konserviert und... Ähm, da machte ich dann so meine ersten Sachen so an den Kölner Werkschulen, so die klebte ich auf Leinwände oder in Holzkisten und so weiter. Und dann hatte ich halt schnell den Ruf weg, ja das ist der unser Künstler hier, der so mit Bananen arbeitet. Und so fing das alles an mit der Banane. Ja.
1: Du hast ja freie Kunst in Köln studiert, diesen Studiengang äh, gibt es gar nicht mehr. Und du warst ja dann fasziniert ähm, von einem anderen Sprayer, den man so kennt, und zwar Harald Nägeli. Und der mhm. äh, war damals wegen seiner illegalen Sprecherei weltweit mit Haftbefehl gesucht. Und das fandst du gut als, als junger Mann. Und das wolltest du auch ja, machen.
0: Das hat mich schon schwer imponiert, wenn man so von, von Interpol weltweit gesucht wird. Und so, mhm. das war wirklich so wie so ein, so ein Held meiner Kindheit mhm. damals. Da war ich 17, glaube ich. Da las ich das in der Zeitung und dachte, boah, den willst du mal kennenlernen, der ist so cool. Der sprühte einfach den ganzen Kapitalisten, den den Schweizern auf ihre Willen einfach so ganz frei irgendwie so ein ein Strichmännchen drauf. Da traut er sich und das hat mir schwer imponiert damals. Mhm.
1: Gut, du hast das ja dann in anderer Art aber ja auch Mhm. gemacht. Du hast 86 deine erste Banane an eine Fassade gesprüht, an einen Kunstort. Welcher war denn das?
0: Also, dazu werde ich viel gefragt, welche die erste Banane an welchem Ort war. Ich. Das und weißt du weiß nicht mehr? Das nicht mehr. Nee, ich Ach. hab da in, in der Nacht so in Köln so einige Galerien und und äh, weiß aber nicht mehr, welche wirklich die erste war.
1: Okay, äh, aber es war in Köln. Es war um, in Köln und
0: und sag mal, ich weiß noch meine erste Verhaftung. Das war eben am Museum Ludwig damals. ich habe ja auch parallel Psychologie studiert, das ist auch noch mal eigentlich sehr wichtig. So mein, mein, ich, man muss sich ja vorstellen, wenn ich meinem Vater damals gesagt hätte, ich mache jetzt statt Medizin äh, brotlose Kunst und will das studieren, der hätte so einen Aufstand gemacht und, und hätte da, glaube ich, irgendwie mit Kopf abgerissen und, und fand das eh irgendwie, nee, also das ist doch irgendwie Weiberkram oder so, wie er wirklich manchmal sagte oder es ist irgendwie... Ne, auf jeden Fall brotlos und kann man, darf man nicht studieren, so. Und, dann, und deswegen
1: hast du für den Papa dann nach dem Kunststudium noch ein Psychologiestudium ne, drangehängt?
0: Nein, umgekehrt. Ich habe damit angefangen, habe ihm gesagt, ich würde, also Medizin ist jetzt nicht, will nicht ein ganzes Leben mit, mit Kranken mich umgeben und ist nicht so mein Ding, ne? Gott sei Dank hat mein jüngerer Bruder das dann später für mich diesen Wunsch erfüllt, meinem Vater, der ist heute Chefarzt in einem Krankenhaus und So gesehen alles super für ihn, aber ich hatte gesagt, nee, ich mache das nicht und ähm, ich äh, äh, fand damals so das zweitspannendste nach der Kunst war noch so Psychologie auf Diplom zu machen, das konnte man da in Köln eben auch machen und äh, hat überhaupt keine Ahnung, was das jetzt für ein Studiengang ist, das war auch so ein Zufall, ja. also, es gibt ja keine Zufälle im Seelischen, aber ich habe damals wirklich mich da, habe gesagt, ich äh, werde mich für Psychologie bewerben, das konnte er dann so irgendwie ne, annehmen, weil das ja was Vernünftiges ist, auf Diplom so und äh, ja nebenbei st- bewerbe ich mich auch für Kunst aber da kriegt man sowieso keinen Studienplatz das ne? ist total schwer und uh, brauchst keine Angst haben so nach dem Motto und äh, dann hatte ich mich für beides beworben und hatte auch beide Studiengänge und habe dann bin nach Köln gegangen und habe beides parallel die ganze Zeit studiert so immer hin und her und habe da echt viel Boah, da war damals schon äh, strammer Stundenplan immer, äh, beides so auf die Reihe zu kriegen. Und und es war eine ganz tolle Verbindung, weil einfach die Morphologen in Köln ähm, eben die Kunst als äh, Königsweg des Seelischen nehmen. So, das sind so die Morphologen, ich weiß nicht,
1: das muss man erklären, ja.
0: Stefan Grünewald kennt man, den Psychologen der Nation, Mhm. der hat ja hier seinen... Reingold-Institut und ähm, der hat mit mir zum Beispiel da bei dem Professor Salber studiert und das ist so eine Tiefenpsychologie, die, äh, wenn man sich vorstellt, Sigmund Freud hat immer gesagt, anhand des Traums kann man gut das seelische Funktionieren erklären und äh, die Morphologen haben eben der Willem Salber da, der Professor hat gesagt, nee, anhand der Kunst kann man das noch viel besser und ähm, Dadurch war das irgendwie eine ganz tolle Verbindung. Ich habe da über die Kunst mehr gelernt als an den Kölner Werkschulen, so paradoxerweise. Und äh, also ich weiß genau, wie Kunst wirkt, weil die Morphologen haben auch als einzige wirklich äh, wissenschaftlich Kriterien entwickelt, äh, untersuchen zu können, wann was Kunst ist und wann nicht. Und äh, das Weiß nicht, wenn man da zehn Jahre, zwölf Jahre äh, selber Versuche macht mit sich und sowas, zum Beispiel sich mal zwei Stunden vor ein Bild setzt und das sollte ich mir irgendwie irgendwo ein Bild aussuchen in irgendeinem Museum in Köln, was gerade ausgestellt ist und damals war eine Yves Klein Ausstellung und jemanden mitnehmen, der dann äh, protokolliert, was passiert, wenn man sich eine Stunde vor so ein Bild setzt und da einfach beschreibt, was äh, da passiert bei einem seelisch. Und das hat mir damals so irgendwie wirklich das eröffnet, was Kunst überhaupt ist. Es ist nicht das Kunstwerk alleine, sondern dieser Austauschprozess zwischen deinem Seelischen und dem Werk. Und das war einfach ähm, eine ganz tolle Erfahrung für mich. Also ich habe da so ein Bild gesehen von Yves Klein und ähm, der hat damals in den 60er Jahren einfach Frauen blau angemalt und... äh, nackte Frauen mit blauer Farbe äh, abgedrückt äh, auf eine Leinwand und dann nochmal drumherum gesprüht, so als wäre jemand irgendwie gestorben äh, nach so einem Mordfall. Und das hat man ja in zehn Sekunden erklärt, was da auf dem Bild zu sehen ist. Aber ich habe wirklich eine Stunde lang nur geredet und immer wieder auf das Bild gekommen, was bei mir jetzt passiert. Und wenn man das mal so zerdehnt, diesen Prozess, ne, der ist so unendlich viel, was man noch drüber hinaus äh, an Austausch hat, zu dem, was man erstmal so äh, bewusst äh, da sieht und, und ganz simpel, aber äh, das wurde mir dann klar, dieser Austauschprozess, das ist eigentlich die Kunst ne? und nicht das Werk alleine, das bisschen Farbe da oder dieses Bild, das ist es nicht, sondern dieser Prozess eben. Ne?
1: Also man merkt, man kann dem Papa heute doch noch dankbar sein dafür, dass man wegen ihm das Psychologiestudium angefangen hat, wenn es dich in deiner Kunst dann auch so beeinflusst hat und in deinem Denken. Du hast aber eben so ganz beiläufig erzählt, ja, und da wurde ich ja dann zum ersten Mal verhaftet am Museum Ludwig. Also du bist ja wahrscheinlich immer nachts losgezogen im Schutz der Dunkelheit ähm, und musstest diese Bananen ja wahrscheinlich relativ schnell anbringen. Wie lange dauert das, so eine Banane anzusprühen?
0: Wenn man richtig schnell ist und... und, ähm es nicht wahnsinnig kalt ist, dass die Farbe nicht trocknet oder auf Glas, da, da saugt sie sich ja auch nicht ein, sondern auf, auf normaler Mauerwerk, da kann man irgendwie eine Banane, wenn man ganz schnell ist, die in drei Minuten sprühen ne? und dann ist man auch schnell wieder weg. Ne?
1: Mhm. wie ähm, war das am Ludwig dann?
0: Ja, an dem Ludwig, war ich war ja da irgendwie immer schön für mich nachts allein unterwegs und da und, äh, an dem Tag hatte ich den Fehler gemacht, es irgendwie meinem besten Freund damals in Psychologie dann zu erzählen. Das war damals der Josef Auerbach, ne? der ist heute Psychoanalytiker zum Beispiel und der in Berlin und der hat ähm, Dem habe ich das dann irgendwie erzählt, ja boah, heute sprühe ich die ersten Museen so in Köln mit der Banane und, und man war halt da so im Austausch, weil man da eng befreundet war und da sagte er, boah, da will ich mitkommen. Und dann denke ich ja, nee, also irgendwie, aber irgendwie konnte ich auch nicht Nein sagen, war ja mein bester Freund da im Psychologiestudium und habe gesagt, okay, ne, komm mit. Und das war eigentlich schon der Fehler, weil irgendwie das hat mich dann im Grunde die Verhaftung ge-
1: Also da waren plötzlich zwei verdächtige Subjekte, ja, die sich irgendwie am Mauerwerk zu schaffen machten und genau. es gab einen Sicherheitsdienst vermutlich, ne?
0: Nee, es war so, dass wir da die Banane sprühten und man muss sich vorstellen, das war 1986, 1987, da war das Museum ganz frisch und äh, gerade eröffnet und äh, das war so die, die heilige Kuh damals in Köln, so das, das Ereignis, so hier die amerikanische Popart ist nach Köln gekommen, der Sammler, Ludwig, hat hier sein Museum, das wurde weltweit beachtet und wir waren einfach die Kunstmetropole in der Zeit und äh, in Deutschland und ähm, Schleierentführung war noch nicht so weit entfernt und äh, die kriegten bei der Polizei einen Anruf, da hat jemand was am Eingang des Museums installiert. Und die dachten natürlich direkt irgendwie eine Bombe oder irgendwas, ne, so terroristischer Anschlag und äh, haben dann innerhalb von ein paar Minuten den ganzen Umkreis von 500 Metern um das Museum äh, so eine großraum innenstadt <lacht> berufen. Und ihr wart noch nicht und, weit genug weg. Und... Äh, es kam schon die erste Polizei so mit Quietschen Reifen wir waren irgendwie über den Domplatz gelaufen, Roncalliplatz und wollten zum WDR, weil da das Auto stand. Das war das letzte, der Höhepunkt an dem Abend, das Museum Ludwig, letztes Ding. Und mein Auto stand am WDR und und dieser dieses Polizeiauto fuhr dann Richtung Museum Ludwig. So, wir waren schon über den Platz und ich sag: Komm, Josef, nix wie weg hier. Und der, lass doch mal gucken, was da ist und so. Und, und kam nicht und kam nicht. Und ich wäre schon längst weg gewesen alleine, ne? weil äh, sobald da irgendwas mit Polizei da ist, mhm. äh, ne, gucken äh, weg. Ne? Und ähm, ja, und dann habe ich den Josef gebracht, dass er endlich kam. Wir kommen ans Auto, ich will gerade aufschließen, da kommen von drei so Mannschaftswagen irgendwie kreisen einen ein, schmeißen einen aufs Auto mit Maschinengewehr und äh, sofort nach Waffen durchsucht und aus einem der Autos kam dann raus, ja, es handelt sich um eine aufgemalte Banane am Eingang. Und dann waren die irgendwie, ne, okay, kein, kein terroristischer Anschlag. Und dann wurde so
1: wurden so eingepackt wieder.
0: Aber wir waren natürlich erstmal klar, die haben dann da unsere Spraydosen gefunden, gesehen, da diese Bananenschablone, haben uns mitgenommen auf die Wache. Es war für meinen Freund Josef, der war Dermaßen am Boden zerstört. Ich meine, für mich war es auch die erste Verhaftung, ich fand es auch nicht lustig, aber er dachte so, er ist jetzt vorbestraft, sein Studium ist irgendwie hin und er kann sein, sein Leben, Leben ist,
1: ist, ist ruiniert.
0: <lacht> ja. Also das war eine Nacht, die werden wir beide nicht vergessen, das ist klar.
1: Also Nacht im Polizeigewahrsam und was dann? Ja,
0: wir wurden dann verhört und aufgenommen, alle Daten und wir hatten dann halt eine Anzeige am Hals und äh, Strafe auch noch, irgendwie Reinigungskosten und äh, waren damals 700 Mark oder so, und das war viel Geld so, wir haben Studium und äh, ja.
1: Und damit war man tatsächlich vorbestraft?
0: Nee. Ordnungswidrigkeit, irgendwie, oder? Ja, das irgendwie vor, ich bin bisher noch nie vorges- richtig vorbestraft gewesen, so gesehen, weil das einfach äh, da hat keine Anzeige gemacht in dem Sinne. Also klar, man kriegt es schon, aber ich glaube, mit der Reinigung war das dann auch wieder okay. Ja, aber äh, du durftest äh, ja
1: zwei Jahre später dann, äh, durftest du ja dann wieder genau, eine Banane sprühen am Museum Und
0: das war dann so, ich glaube, das Jahr drauf war sogar dann, ähm, dass damals ein Galerist in der Südstadt so... Ähm, mich versucht hat zu kontaktieren über den, ich glaube, es war sogar über den Stadtanzeiger, dann so ein Artikel hier ähm, schrieb der Stadtanzeiger auch, ja, normalerweise machen wir das nicht, aber in dem Fall äh, unbekannt, der Bananensprayer oder sowas, da, ähm, ein Galerist will mit mir Kontakt aufnehmen und, und wir versuchen hiermit so eine Kontaktaufnahme herzustellen. Und das war Galerie Symbol damals in, in in der Südstadt und den suchte ich dann auch auf, weil er das eben toll fand und mit mir hat er dann auch so eine Art, er hatte auch einen Verlag und hat dann den ersten fruchtbaren Leitfaden durch die Kölner Kunstlandschaft, so ähm, die, die ganzen Bananen, die es in Köln gab, eben auch so, so eine Art Kunstführer durch Köln äh, gemacht mit den Fotos der Galerien und Museen in Köln und ähm, ja, das und daraufhin ja hat also, sich dann ja. der neue Direktor, der mhm. Siegfried Gore, gemeldet und äh, mich irgendwie kontaktiert über die Galerie, glaube ich, damals und äh, oder das ausfindig gemacht und dann sagte er, Nö, er fand das damals gut, also ich soll mir doch einen Platz am Museum aussuchen und könnte, also er freut sich, mein Zeichen am Haus zu sehen. So, ne? Und das habe ich dann auch gefeiert. So. Ja.
1: Wie lange hat es denn gedauert, bis du dann nicht mehr der anonyme Bananensprayer warst, der du ja am Anfang auch sein wolltest, äh, auch um Ärger zu vermeiden natürlich, bis dann dein Name und auch dein Gesicht mit der Banane verknüpft war? Das ja, es sind ja ein paar ganz, Jahre vergangen, oder? Ja,
0: klar. Ich habe es, glaube ich, fünf Jahre geschafft, da anonym zu sein, ne, bis auf diese Polizeieinträge. Also, Polizei- äh, mhm. Da, wer gewollt hätte, hätte bei der Polizei es rauskriegen können. Aber ich habe es irgendwie auf jeden Fall fünf Jahre geschafft. Und dann war es aber irgendwie auch, glaube ich, zu offensichtlich. Und, und ich glaube, die Leute immer mehr kannten mich. Und ich fuhr auch damals mit so einem Kübelwagen mit Bananen besprüht durch Köln und sowas. Und da hat dann auch, glaube ich, einer ein Express... Fotograf diesen Wagen mal und da sagte ich aber ja, okay, den Wagen kannst du fotografieren, aber nicht den Namen dazu schreiben und dann hat er trotzdem den Namen dazu geschrieben. Das war dann irgendwie, da war es dann klar, äh, da äh, war die Anonymität halt weg. Also da war auch nicht so mein Ziel, da jetzt irgendwie so unbedingt das nur irgendwie bei Nacht und Nebel nur zu machen, sondern ich war ja dann auch 93 ähm, hatte ich den gesagt, ich will das auch in die Welt bringen und war immer mehr irgendwie auch, das nicht nur in Köln zu machen, sondern in anderen großen Metropolen der Kunst und habe dann ähm, zum Beispiel Manhattan, New York ist immer noch die westliche Kunstmetropole und habe gesagt, da muss ich unbedingt hin, ich habe einen Monat Zeit dafür und äh, da gibt es aber 600 äh, Galerien, Museen, also wie soll man das äh, regeln, die kann ich ja nicht alle aufsuchen und äh, dann bin ich ja ein Jahr zu Gange oder sowas. Da äh, habe ich gesagt, nee, dann muss man einfach sagen, 10 die Besten, wer sind die Top-Galerien, die kriegen die Banane. So, und ähm, da braucht ihr natürlich ein bisschen Hilfe und damals war der Avantgarde-Galerist Paul Menz äh, sag mal, der Galerist hier in Köln und äh, den äh, habe ich das erklärt und habe ihn gebeten, hier können wir nicht zusammen, können Sie mir helfen, wer sind wirklich die 60 Top-Galerien und Adressen in New York und äh, der hat das mit mir dann zusammen äh, ne, mir geholfen, die 60 haben wir dann festgelegt und die habe ich angeschrieben
1: und ähm, Da haben ja nicht ich, alle wahrscheinlich gesagt, ja unbedingt, oder? Da bist du dann auch ungebeten vorbeigefahren oder
0: nee, nee, in, in das war nämlich da habe ich es eben erst mal richtig offiziell gemacht mhm. weil ich wusste wenn man in den usa äh, erwischt wird als ausländer irgendwo sprühend äh, graffitis macht illegal die schmeißen einen aus dem Land und sagen, nie mehr wieder reinkommen. Die okay. waren damals knallharter. Und, und äh, da sagt die, nee, das willst du jetzt nicht riskieren, das brauchst du nicht. Also so weit geht <lacht> da meine Liebe zur äh, Illegalität, Illegalität nicht, dann m- auch nicht mehr. M- ne? Also ja. was soll der Quatsch? Ne? Ja. Das ist äh, irgendwie unnütz. Ne? Mach es offiziell, was ist denn da, was spricht dagegen? Ne? Ne? Erklär es denen, was du da machst und... Äh, Ja, ich kam zurück und alle 60 hatten die Banane. Jeder sagte, just do it. Und es war natürlich echt eine Arbeit. Äh, Man muss sich vorstellen, damals gab es noch kein Handy, so wie heute, dass man einfach da anruft, sondern man musste mit Münzfernsprecher, mit Münzen von einer lauten Straße aus irgendwo. Und Dann
1: auf Englisch erstmal äh, auf Englisch, das Programm erklären. Ja, mhm.
0: die hatten dieses Schreiben vorliegen, aber das heißt ja nicht, irgendwie, darfst du es jetzt machen oder nicht? Ich muss mit jedem, allen 60 noch einen mhm. Termin machen und äh, habe da innerhalb eines Monats die ganze Kunstszene dermaßen intensiv da mitgekriegt. Da, damals lebte noch Leo Castelli, der, der hat so Andy Warhol, Jasper Jones, die Großen, alle, die, also die top galeristen der westlichen Welt da ne, von New York, habe ich da alle gesprochen. Gesprochen, ne? John Weber, Marion Goodman, äh, die Großen da ähm, und kam nach Hause, Museum of Modern Art, Metropolitan Museum, die ganzen, ne? irgendwie, klar, ne? super, Time Magazine hat äh, ein Bild gebracht und äh, ja, ja, wie, ja, wie, Heft bananas oder so, ne? <lacht> so, und ähm, na klar, das war damals schon so, boah, ich, das habe ich schon mal geschafft so ne ich, ich wollte das damals einfach machen und hatte einen Monat Zeit und ließ mich nicht abwimmeln also da ich weiß noch als ich da an den letzten Tagen mit einer Künstlerin gesprochen habe, die da lebte und der ich erzählt habe mit wem ich alles so Termine hatte die ist aufgestanden und sagte also mit dem Angeber brauche ich hier nicht irgendwie so ein, geht gar nicht. die hatte das nicht geglaubt die die, die, der war da unmöglich. Ich meinte, die hätte da 15 Jahre gelebt, mit einem dieser Top-Galeristen mal einen Termin gekriegt. Aber ich habe es in einem Monat geschafft irgendwie. Ich hab, ließ mich nicht abwimmeln und, und alle mit jedem Termin gehabt. Und äh, da war ich schon wirklich so, da musst du wirklich auch
1: äh, bleiben nice. und, und <lacht> ja. dich
0: nicht abwimmeln lassen. Ja, ja. Ne? Ich wollte ja. das einfach damals machen und habe es dann auch hingekriegt. Ja. Mhm.
1: Nochmal zurück nach Deutschland, das ist ja spannend, dass du erzählst, irgendwann mal war war die Anonymität nicht mehr aufrechtzuerhalten. Hat eigentlich in dem Moment, wo dann klar war, wer dieser Mann ist, der in Deutschland dann schon Mhm. ja auch diverse Bananen äh, gesprüht hat, hagelt es dann auf einmal etliche äh, Bußgeldbescheide noch, weil man ja dann wusste, wem man die zustellen muss. Du hast ja immerhin schon ein paar hundert äh, Bußgelder bezahlen müssen, auch wegen wegen dieser angesprayten Bananen. Gab es da so eine Mhm. kleine Welle? Oder warst du dann schon so äh, populär und akzeptiert, ähm, dass die meisten gesagt haben, nee, mittlerweile finden wir das gut?
0: Ich wurde in vielen Städten, ich habe ja ganz viele Städte in in Deutschland, der Welt, so mir vorgenommen und in ganz vielen bin ich immer auf frischer Tat äh, ertappt worden. Und dann äh, hat man auch irgendwie eine Anzeige gekriegt oder Reinigungskosten und sowas. Und es gab auch irgendwie immer noch mal einen Galeristen, der in letzter Zeit auch noch mal jetzt während der Pandemie dachte, ich, boah, das ist eine Pandemie ne? zum Spray ein Paradies, ne? überhaupt. Ne? Kein Mensch auf der Straße, ne? da muss ja mal wieder raus. Ne? So eine Situation darf du nicht an dir vorbeigehen lassen. Ne? Und ähm, da habe ich mir meinen Sohn geschnappt und dann haben wir auch irgendwie hatte ich so eine Liste, die noch irgendwie Bananen bekommen sollten und habe dann das eben nicht wie in letzter Zeit immer so offiziell gemacht, sondern einfach in Nacht und Nebel wieder mhm. und ähm, zwei Tage später kriegte ich eine Anzeige von einem der Galeristen ne? und dachte, ich, okay, ne? also musste gar nicht, wie rechtlich ist der so im, im äh, natürlich auf der Seite äh, bezahlt sie direkt die Rechnung, ne? auch direkt, also Er hatte mir dann geschrieben und ich habe gesagt, ey, auf, ist schon überwiesen, ne? äh, hier, Weiß nicht, hat er zwar so einen Stundenlohn genommen, irgendwie zum. Er hatte sie selber gereinigt und also warte, ist ja egal, ne? ich habe das sofort überwiesen. Ein Paar hundert Euro sind
1: das dann, oder? Ja, mehr, der, aber nee. so irgendwie ja. in
0: der Richtung. Ne? Und dann habe ich dann. Ähm, nur schrieb er dann irgendwie noch so in einem Nebensatz, ja, aber ihre Kunst ist ja eh inhaltsleer. Und dann habe ich gesagt, okay, also da. Äh, Ich kann da irgendwie sehr viel über die Inhalte erzählen und überhaupt, was Kunst macht. Und also wenn mir jemand da irgendwie so kommen will, dass ich nicht irgendwie Ahnung hätte oder sowas. Und es war ja Pandemie. Und dann ist klar, dass da irgendwie... ähm Galerien hatten zu und äh, die suchten ja auch nach irgendwelchen Wegen, so übers Internet, so irgendwelche Veranstaltungen online zu machen und da was und Podcasts hier und da und dort. Und ähm, habe ich ihm vorgeschlagen, ja, wir können ja gerne mal über Inhalte von Kunst reden und auch über was der, der Inhalt der Banane so ist ne, und alles, ne? Ich habe weiß nicht, 50.000 Follower und das ist wie so eine Arena, wenn die alle so zuhören und mit dabei sind, so richtig öffentlich, kündigen wir an und dann unterhalten wir uns da gerne. Oder bei ihnen in der Galerie dann, wenn wieder irgendwie Galerie wieder auf ist. Nee, das hat er sich dann natürlich nicht getraut. Ne? Und äh, ja, so ist das halt irgendwie. Wie, ja, aber interessant, also
1: dass auch noch also heutzutage eine Banane äh, dann von dir, immer noch nicht von allen, dann als sagen, der Ritterschlag gesehen wird. Ne? Also 4000 mhm. ähm, Kunstorte hast du ja mittlerweile mit einer Banane besprüht und offenbar sind dann doch etliche noch dabei, wo die Banane dann wieder entfernt wurde.
0: Ja, es gibt ja immer wieder auch irgendwie, wenn ich jetzt mal eine größere Ausstellung mache oder mal einen Vortrag halte oder irgendwie äh, jemand dann doch mal meinen letzten großen Katalog mal so in die Hände bekommt und dann kommt immer so von einigen Leuten so, ja Baumgärtle sie sind ja wirklich ein echter Künstler, ne? Und dann, äh, ja, ich dachte immer, sie würden nur um die Häuser ziehen und Bananen sprühen, so nach dem Motto, das kann ja jeder, da ist ja keine Kunst so, ne, und ähm, so, das ist immer lustig, dass die Leute dann, klar bin ich in so eine Schublade gepackt worden, die letzten 40 Jahre, das ist der Bananensprayer, ne, und, und wer dann nicht genauer mal hinguckt, was, was man sonst noch macht, ich mache ja auch irgendwie Kunst ohne Banane und bei mir ist eben nicht alles Banane und es gibt so viele Werkgruppen und ich bin eigentlich mehr Künstler als jetzt Sprecher. So, ne? so, ich weiß nicht, arbeite mit 25 Galerien zusammen, äh, habe, glaube ich, in meinem Leben schon 600 Ausstellungen gemacht und sowas. Und, und das sehen die Leute dann immer nicht. Ne? Und wer das dann mal entdeckt auf einmal, der ist ganz erstaunt. Ne? Sie sind ein echter Künstler. also. <lacht> finde ich immer lustig, muss ich mal echt lachen.
1: Aber es ist ja wirklich eine Leistung, dass man es dass auch als Künstler schafft so stark mit etwas assoziiert zu werden. Also ich glaube, das, das gelingt nur wenigen, wenn ich jetzt in den Bereich der politischen ja. äh, Arbeit oder so äh, gucke. Ich, ich habe jetzt einfach nur sofort, als ich drüber nachgedacht habe, spontan an Gunther Demnig gedacht, der ja, mhm. eben mit den Stolpersteinen, mit den Stolpersteinen sozusagen äh, Absolut, total verbunden ja. wird, ja. was aber ja auch großartig ist. Ich weiß auch nicht, ob der was anderes gemacht hat, was der gemacht hat. Oder ich verbinde ihn damit, aber ich finde es toll. Oder?
0: Günter Uecker mit seinen Nägeln, der hat ja irgendwie, denkt sofort jeder einen Nagel. Also es gibt schon einige, die sofort hat man ein Bild im Kopf, äh, ne, zu so einem Künstler, so Boys mit seiner Fettecke oder seinem Hut. Und also es gibt da schon immer so Erkennungszeichen, die natürlich einem weiterhelfen, ne, wenn man bekannt ist. Und es ist ja auch nichts, ist ja eigentlich gut, wenn man, je bekannter man wird, ne, desto mehr kann man irgendwie erreichen und und äh, diese ähm, Popularität auch nutzen für alles Mögliche. Das ist einfach ein gutes Werkzeug nochmal.
1: Ja, es wäre ja auch schon deswegen blöd gewesen, noch jahrzehntelang in der Anonymität zu bleiben, weil du wolltest ja mit deiner Kunst auch irgendwann mal Geld verdienen. Und dafür also, hilft es ja wahrscheinlich, diesen gut. Connex und diese Bekanntheit dann ja, auch zu haben. Ne?
0: Gut, also Banksy ist anonym geblieben. Der, der ist mittlerweile irgendwie an Nummer zwei im Auktionsgeschäft. Äh, letztes Jahr nach Gerhard Richter mit irgendwas 280 Millionen äh, über Auktionsgeschäfte Umsatz gemacht. Ähm,
1: Stimmt, das ist ein gutes Gegenbeispiel. Ja,
0: ne, mhm. da kann man auch. Ne? Mhm. Und ich weiß nur nicht, wie er es schafft, dann am, am Leben so teilzunehmen. Um, vielleicht macht das aber gut und ist unter uns und lacht sich tot und, und genieße trotzdem aber ich weiß nicht ich könnte nicht mich so selber in so ein Gefängnis stecken also mir kommt das immer vor dass man sich selber dann so einschränkt man kann ja nichts mehr machen zu keiner Veranstaltung oder nicht da eingeladen werden dort nicht irgendwie ich muss dauernd aufpassen und so also das würde ich mir gar nicht antun wollen also, mhm. nee.
1: Was ist es eigentlich für ein Gefühl, wenn man dann äh, auf frischer Tat ertappt wird? Also da ist ja wahrscheinlich ordentlich Adrenalin im Spiel auch immer dabei, oder? Ach,
0: das ist immer. Äh, War, äh, hast äh, du äh, diesen
1: äh, Rausch immer. gerne gehabt? Nee,
0: das ist immer eine ganz, eher ja, eine ganz üble Situation, die braucht man nicht. Also jedes mal so, ah, nee, also es ist irgendwie. Fühlt man sich dann auch immer, genauso wie beim Zoll jetzt, das ist immer so, so man wird dann mit so einer Autorität kommt man in Konflikt und, und man ist dann so, wird behandelt wie so der, der letzte Dreck und, und wie so ein Verbrecher und das bringen die auch direkt rüber und, und also das, nee, das war immer grausam auch die Nacht, die ich mal im Gefängnis verbracht habe in in München, also da ein erwischt haben und, und sofort Mannschaftswagen, Zack in
1: in München wird kurzer Prozess und gemacht. Ja, ne?
0: kurzer Prozess gemacht. Mhm. und da... Äh,
1: also deine zweite Gefängnisnacht nach Köln. In Köln war es ja immerhin dann auch die Wache über Nacht.
0: Das war nur die Wache, da war ich nicht im Gefängnis. Ah war ja, okay. Auch wieder, mhm. Aber Gefängnis mhm. ist schon wirklich nochmal was anderes. Äh, das, weiß, so ein Städelheim, das war richtig irgendwie auch so ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde, wo man. Dann auch kurz mal zweifeln und sagen, vielleicht hat mein Vater doch recht gehabt, dass man nichts Illegales und irgendwie Kunst machen und, und ich bin vielleicht doch irgendwie jetzt ganz tief gesunken und, und da fängt man schon an, so. boah.
1: Sich ne, eine lange Gefängnisnacht über Gedanken ja, zu machen. Genau, ne. Wo hatte man dich da erwischt?
0: Da gab es eine Galerie am Innenministerium und äh, ich habe da auch genau gesehen, dass da kein Video, das alles Video überwacht, aber ich habe die erste Schicht irgendwie auch gar nicht mit irgendwie so geguckt, da bis außerhalb des Videobereichs und sowas. Also war auch nachts und nur ich wusste nicht, dass da so, so um, da immer so alle zehn Minuten so zwei Streifenpolizisten Streifen mhm. rum, also Patrouille liefen. Und die sahen direkt, ah ein Sprayer gut, direkt festgenommen und äh, ein Mannschaftswagen kam und dann kannte ich das ja schon, ja, immer wieder so irgendwie da verbringst du ein paar, also drei, vier, fünf Stunden die Nacht so im so verhört und und dann so Sachen und dann. Ja, wann kommen jetzt hier endlich raus? Hier, klar, die lassen einem Zeit. Und, und dann äh, ist grausam, so morgens um fünf, dann äh, du willst endlich da raus, es nervt. Und dann, äh, ja, sagten, ja, sie kommen jetzt da raus. Ne? Weil ich fragte, dann drängte und dann nahm ich so zwei Streifenbeamte so mit und so einen langen Gang. Und am Ende des Gangs war so eine einfache Bürotür und da stand dann Haftanstalt drauf. Und ich habe mir das immer ganz anders vorgestellt, ins Gefängnis zu kommen, dass da so irgendwie Riesentore aufgemacht werden und, und mit Gittern und allem Hochsicherheitstrakt. Aber das war einfach eine Bürotür, das war unverschämt. Ne? Und dann, aber da dann irgendwie war es grausam. Als erstes irgendwie wurde irgendwie stundenlang irgendwie wurde alles von mir so, jede, jeder Schnürsenkel dann inventarisiert und, und äh, das
1: volle Besteck
0: vollem Steck, irgendwie alles raus an, ne? Und ähm, dachte ich, was haben die jetzt vor? Also ne? ich dachte, jetzt ausflippen bringt ja bestimmt die gegenteilige äh, Wirkungen, so, das bringt gar nichts und bin auch versucht, ruhig zu bleiben. Und, und dann, weiß nicht, dann kam ich in so einen Raum, da war dann, das war wie so ein Kellerloch, so und so in der Mitte so ein, so ein Plumsklo-artiges Ding und an den Wänden waren so. Äh, Bretter, die runtergeklappt wurden, ohne irgendwas, ohne Matratze drauf. Und da sollte man dann schlafen, kriegt eine Decke, es war kalt. Und morgens um sechs dann so ne, Decken raus und dann irgendwie, waren so fünf Leute da in dem Gefängnis und äh, so ein Drogi, der glaube ich dann nackt, immer so halbnackt da rumlief. Und einer, den ich dann ansprach, habe gesagt, ja, wann kommt man denn jetzt hier wieder raus? Es ne? war Freitagabend und er meinte, oh, vor Montag. Äh, Ganz entspannt. Ich war hier 15 Jahre ne, und äh, ich kenne mich hier genau aus. Ne, vor Montag passierte nichts und äh, ich bin gestern rausgekommen, bin auf dem irgendwie äh, aufs Oktoberfest und dem ersten Polizisten habe ich so einen aufs Maul gehauen. <lacht> oh nein, was ist das denn? Jetzt? Wo bist du gelandet? Ne?
1: Und wurde es dann Montag bei dir?
0: Nee, nee, es war damals, ich wusste nicht, das war eine U-Haft. Ne? Und ähm, U-Haft war damals, du musstest innerhalb 24 Stunden einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieses Gesetz kannte ich nicht. Heute ist es 48 Stunden, du kannst zwei Tage festgehalten werden. Wenn ich jetzt in die, in die Türkei reisen würde, da halten sie einen 24 Jahre in U-Haft fest. Ne? So.
1: Ja, Aber vor allen Dingen dich möglicherweise, ja, nicht oder? nicht sofort,
0: ja. also liebend gerne. Mhm. Ganz ja. im Osten, in Diyabakir, im tiefsten. In der tiefsten Türkei da, ja. oder in ja. Sibirien, da, da hatte ich auch immer ein bisschen Schiss, dass man dann irgendwie doch der russische Geheimdienst einen dann da ausfindig macht, da, so, ah, wir haben hier Putin geschenkt, den Bananensprayer gefesselt hier, den kannst du jetzt nach Sibirien verfrachten und und uh, die nächsten 20 Jahre festhalten.
1: Ja, du sagst es jetzt äh, so lächelnd, ja. aber äh, wir kommen vielleicht dann jetzt auch, weil der weil der Zeitpunkt günstig ist, äh, darauf zu sprechen mit der Türkei. Hat man mhm. dir tatsächlich auch polizeiseitig gesagt, also nächste, nächsten Jahre lieber nicht in die Türkei einreisen?
0: Naja, klar. Ja. Also das darf ich auf keinen Fall machen. Mhm. Also da äh, wird auch Olaf Scholz, glaube ich, keine Mittel haben, da einen rauszuholen oder so, wenn die da sagen, die äh, mhm. das ist Wer hat einen so beleidigt,
1: Hast
0: mm. ja, ja keine Handhabe, ne? Kannst ja. Vielleicht mit Gefangenen austauschen oder irgendwas probieren, aber ich bin ja nicht lebensmüde. Ja. Also das werde ich auf keinen Fall machen. Ne? Ja.
1: Den Gefallen wirst du, Nein. Erdogan, nicht tun. Wir, vielleicht müssen wir einmal kurz... Äh, Erzählen, worüber wir gerade reden, das werden ja nicht alle mitbekommen haben. Das war eine Kunstaktion von dir 2018, die sehr viel Aufregung ähm, hervorgerufen hat und eben auch Aufregung von der extrem unangenehmen Sorte auch für dich. Du hast ja ein Bild gesprüht, der Name hieß Türkischer Diktator ähm, und das zeigt Erdogan mit einer Banane im Hintern und entblößtem Oberkörper. Und du bist dafür ja nicht nur beschimpft worden von nationalisten, von türkischen Nationalisten, sondern eben auch... Massiv bedroht. Du Mhm. hattest diese Banane damals ähm, noch im Kontext, muss man ja sagen, ähm, mit dem Wirbel um Jan Böhmermann und dessen Schmähgedicht Mhm. auch in in seiner Fernsehsendung gemacht. Er ist ja auch massiv bedroht worden, ist auch ähm, angezeigt worden von Erdogan und das war deine Solidarisierungsgeste auch mit äh, Jan Böhmermann und für die Kunstfreiheit. Hat sich der Jan Böhmermann eigentlich bei dir bedankt?
0: Nö, hat er nie.
1: Also ihr habt gar, gar keinen Kontakt jemals gehabt? Auch. Ich habe mit ihm noch nie Kontakt gehabt. Weil ihr beide Kölner bin. seid? No. No. Nee. Okay.
0: Bisher nicht. <lacht> Keine Gut. Ahnung.
1: Aber dir muss ja von Jan Böhmermann auch klar gewesen sein, mhm. ähm, von den Reaktionen, dass das, was du da jetzt eben äh, sprayst oder, oder, oder gemacht hast, dass das auch Ärger geben kann. Aber du hast dich trotzdem dafür entschieden. Wie kam es dazu?
0: Ja, er nannte das irgendwie... So ein Gedicht, was unter die Gürtellinie geht. Ne? Und, und ich fand das sehr mutig und, und toll, dass jemand mal endlich den Mund aufmacht und wollte ihn da sofort. Äh, mein erster Gedanke war, boah, das musst du irgendwie unterstützen. Super. Ne? Und, und dann habe ich gedacht, boah, du musst was machen, was eigentlich so in der Kunst dann nochmal das Bildhaft so rüberbringt und äh, was richtig unter die Gürtellinie geht. Und da habe ich diesen, dieses Bild halt so äh, gemacht und dachte, boah, das ist schon wirklich heftig, ne? Und da kriegte ich selber auch so erste mal so Zweifel, weil ich habe bis dahin immer irgendwie so Gefühl gehabt, du bist als Künstler total frei, du kannst, hier, lebst in einem der freiesten Länder der Welt und äh, hast alle Freiheiten und äh, gar kein Problem und bist beschützt und alles und, und mir nie so Gedanken gemacht, dass das irgendwie nicht möglich wäre. Und da habe ich erste mal äh, in meiner Zeit, die ich da so was, politische Arbeiten machte, dann gedacht, nee, das muss du mal gucken. Also das äh, traute ich mich nicht sofort irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen.
1: Also das lag länger rum, weil <lacht> das,
0: das Bild in der reihe Drei Stadt. Wochen habe ich ge- gehadert mhm, und m- habe dann aber gleichzeitig gedacht, boah, jetzt seid doch kein Feigling, ne? Und dann habe ich aber so meinen Atelier-Nachbarn, der mit mir äh, in das Atelier damals noch teilte und den Gesagten, der sagt, bist du wahnsinnig, die fackeln uns das Atelier hier ab und so was. Und dann fragte ich meine ältere Schwester, die äh, Museum Kunstpalast in Düsseldorf arbeitet, so, die ist immer so, was die Kunst angeht, dann so wirklich so die, wenn es mal eine wichtige Entscheidung und Frage da habe ich sie gefragt und sie meinte, nein, bloß nicht, bist du wahnsinnig so so religiöse Fanatiker, das ist der Gefährlichste, was es gibt. Ne? Also du dann habe ich es meiner Lebenspartnerin, der ich ein Kind hat, habe, äh, auch erzählt. Und die sagte, nee, also du hast Familie, äh, was du davor irgendwie, ohne Familie kannst du machen, was du willst. Aber in dem Fall, das ist zu gefährlich.
1: Lauter kluge und gewichtige Argumente ja, genau. höre ich daraus.
0: Ja.
1: Und was geschah dann?
0: Und dann fühlte ich mich immer mehr wie so ein Feigling. Warum kannst du das nicht machen? hier so? Und dann kam dieser Putsch von von Erdogan und äh, wo er dann irgendwie zwei, 300 Leute umbrachte und die ganzen Intellektuellen aus dem Land rausschmeißen und die Künstler weggesperrt hat und alles. Und da ist einfach bei mir der Kragen geplatzt, habe gesagt, nee, ist mir jetzt egal, äh, du musst dieses Bild jetzt rausbringen. Und dann habe ich das gemacht und halt auch die ganzen Morddrohungen flatterten dann äh, auf meinem Kanälen so irgendwie brasselten auf mich ein und das war schon heftig, bis dann irgendwie der Staatsschutz bei uns, die hatten halt nur in, unsere private Nummer, Telefonnummer rief mal meiner Frau an, die hatte das auch noch gar nicht mitgekriegt und die hat aber Gott sei Dank irgendwie ganz cool reagiert und äh, hat mich im Grunde da mit äh, unterstützt, aber da sagte dann der Staatsschutz, wir also müssen sie da äh, ne, irgendwie schützen und haben dann
1: Polizeiauto vor über, deiner Tür abgestellt.
0: Immer wieder über Monate einen da, ja, mhm. ja sagt man nicht, wie die einen beschützen. Das mhm. soll man nicht in, bringt man nicht in die Öffentlichkeit, mhm. aber die haben einen da irgendwie schon geholfen. Da merkte ich doch mal irgendwie, das dreht sich dann. Ne? So, sonst als Sprecher ist man immer so, die Polizei ist immer dein Feind. Und da kriegt man dann mal die, das von der anderen Seite mit. Auch ne? die sind ja auch nicht schlecht, wenn die einen so beschützen vor so... Äh, Fanatikern und, und äh, weiß nicht, so Rechtsradikalen, Erdogan, Anhängern, weil ist ja alles möglich. Ne? Wir brauchen einfach auch so eine Macht, ne? Das ist ja jetzt auch die Frage mit, ich meine, ich bin Kriegsdienstverweigerer, ne? Diesen Krieg, also ich weiß nicht, Hitler konnte man auch nicht mit Argumenten irgendwie zum Frieden bringen. Ne? Da musste man auch irgendwie Macht ausüben, um wieder eine Demokratie und einen eine Frieden herzustellen. Ne? Das ist halt dann irgendwie so die Frage, ne? bin ich dafür, dass Waffen geliefert werden? Das ist die große Frage in dem Krieg. Ne?
1: Das ist ja wirklich auch eine, ja, eine Frage, die ja. über die extrem gestritten wird, wenn man eben das Manifest ist. für den Frieden klar. zum Beispiel von Ali Schwarzer ja. und, und Sarah Wagenknecht ja. anguckt, ähm, wo ja immer gegen argumentiert wird und gesagt wird, gut, mit Putin ja, kann man eben nicht verhandeln und deswegen ja. müssen so lange dann die Waffen sprechen. Ja. Ne? Aber vielleicht ja. nochmal zurück zu dieser existenziellen Situation ja dann auch für dich, die ja über mehrere Monate lang mindestens mal, mal ging, würde ich sagen, war das auch so ein Moment, wo du gedacht hast, wie im, wie im Gefängnis? Was mache ich da oder was wie hast du da drauf geguckt?
0: Tja, klar, man kriegt dann, so wie ich jetzt in, in Kiew auch mit, wirklich so massiv mit so einer Angst in Kontakt kam, da hast du natürlich auch irgendwie in der Zeit, wenn dann deine Kinder bedroht werden oder Familie und, und die haben die. Türkei kommt immer so, der Mutter tun so was an oder sowas, ne? ist immer so. Klar kriegt man dann irgendwie auch Angst, ist ja normal, ne? aber äh, ich habe mittlerweile dann so gesagt, nee, erst recht nicht, irgendwie, das ist ja genau das, was Diktaturen ausmacht, die versuchen Angst zu streuen und äh, dass dann alle irgendwie brav, äh, die Schnauze halten, so in in dem Fall. Und ähm, hast gesagt, nee, du musst dagegen kämpfen. Und äh, bin im Gegenteil dann irgendwann in die Öffentlichkeit und habe dann angefangen, alle Morddrohungen anzuzeigen. Und das mache ich jetzt auch sofort, wenn irgendwelche irgendwelche Sachen kommen mit mit Beleidigungen. Ich habe gestern Abend wieder eine äh, Anzeige rausgeschickt. Äh, Ich werde gerade gestalkt von einer früheren Praktikantin, du musst irgendwie sofort irgendwie die bedroht ein unglaubliche sofort anzeigen und und wenn irgendwie gewaltsachen ob die psychisch sind oder auch so Morddrohungen sofort zur Anzeige bringen und sich wehren also wir haben Gott sei Dank äh, so einen Staat der dann einen beschützt und das äh, ja, das ist auch ein gutes Gefühl dann, so, dass man da nicht irgendwie einknickt. Und ich habe zum Beispiel auch ähm, im letzten Jahr, als ähm, ich überall hier diese Putins verteilte, auch einen äh, Verteilter machte der ARD eine Sendung über, die fand dann natürlich spannend, dass wir ganz früh jemanden aufgenommen haben, da war auch ein 17-jähriger Junge dabei, der Ilja, der kam dann direkt so, sprühte mit mir. Die auch ukrainische Bananen, Familie,
1: meinst du, die, die er aufgenommen hat? Die Familie.
0: Und, ähm, und mit dem habe ich dann auch so Putins geklebt und äh, fand die natürlich toll. Und das wollen wir auch irgendwie filmen. Da habe ich gesagt, ja, wir haben hier auf dem Gelände bei mir, damit die Fernsehteamen, die wollen dann mal schnell die Orte haben, Egal welche Wand, wir sprühen denn hier auf dem Gelände und habe das auch irgendwie mit dem Eigentümer des Geländes abgesprochen. Er sagte, ja, mach das doch da gegenüber bei dir im Atelier und da haben wir dann einen hingeklebt, die haben wir gefilmt. Ist ja egal, an welcher Mauer das war. Und dann ähm, kam meine Nachbarin von gegenüber zu mir und sagte, Herr Baumgärtel, mich bringen die Russen um. Ich, äh, Was denn? Weshalb sollen sie irgendwie, ja, ich habe meinen Parkplatz da in der Nähe ne, und äh, das geht überhaupt nicht und und ich habe gesagt, also jetzt machen sie das, und dann äh, riss sie das Plakat, also dieses Ding zerstörte es, riss es ab und dann habe ich nur gesagt, boah, klar, wegen so Leuten, die so eine Angst haben und so hörig sind und äh, funktioniert eine Diktatur überhaupt nur, irgendwie, das ist ja genau das Falsche, dass man Angst hat und eingeschüchtert ist und, oh, die könnten einem ja was antun, das ist der falsche Weg einfach
1: klar gleichzeitig muss natürlich dann jeder selber gucken und entscheiden wie viel mut wie viel angst er hat, er und so wie viel klar, mut und äh, ja. wie viel angst er dann haben will ähm, mhm. ich höre daher raus ähm, auch dass sie jetzt oder dass du jetzt bei der erdogan aktion ähm, also da nicht nicht bereust dass du das gemacht hast trotz äh, dem was es ausgelöst hat
0: nee, ganz ganz mhm. im gegenteil also ich stehe da heute immer noch total zu und und mhm. hätte das auf Auf jeden Fall genauso wieder gemacht, ja.
1: Es hat ja auch zu einer Debatte geführt, jetzt mal jenseits der türkischen Nationalisten, die natürlich aus anderen Gründen und auf ganz andere Art und Weise sozusagen ihren Unmut zum Ausdruck gebracht haben. Aber es hat ja auch durchaus polarisiert, sage ich mal, in der Bevölkerung oder so, weil man eben gesagt hat, naja, muss man... Also wie weit darf Kunst gehen und muss man jetzt, ähm, wenn, man, wenn man Kritik üben will, eben diese beleidigende ähm, Form wählen? Ähm, wie würdest du da antworten und argumentieren? Also warum? Äh, wo ist deine Grenze, wo du sagst, bis dahin gehe ich und, und weiter gehe ich nicht? Und kannst du nachvollziehen, dass Leute sagen, sind wir nicht einverstanden mit gewesen?
0: Ja, also ich denke, wenn jemand so wie damals Helmut Kohl äh, Kanzler ist oder ein Präsident ist und so weiter, da muss man einfach die Größe haben, damit zu leben, dass man von Karikaturisten, von Künstlern und so weiter, dass man auch kritisiert wird. Ne? Und es ist ja jetzt nicht, dass ich den äh, irgendwie körperlich angreife oder irgendwas. Es ne? ist halt eine Karikatur immer noch. Und wir haben dieses Grundrecht, dass wir äh, kritisch sein dürfen. Und äh, das nehme ich mir raus und äh, finde, das muss einfach sein. Und, und äh, ich meine, bei Helmut Kohl war das auch immer so. Der wurde ja immer da so, der hat sich dann immer aufgeregt, dass er immer so als Birne dargestellt wurde. Und je mehr er sich aufgeregt hat, desto äh, mehr äh, irgendwie haben die Spaß dran gehabt, die ganzen Karikaturisten weiterzumachen und ähm, ich finde, das ist ein Grundrecht. und, und ähm, also
1: Aber du hast wahrscheinlich über kein Kunstwerk so viele Diskussionen geführt wie über dieses, oder?
0: Also da wurde schon sehr drüber diskutiert, ganz mhm. klar. Auch mit und dir das, dann? Und es und, und, und hat ja auch einer dann geschafft, als ich das, äh, ein Galerist wollte das unbedingt auf der Messe zeigen und ich habe gesagt, okay, aber das ist, wird so heftige Reaktionen geben und äh, da war dann auch zur, äh, damals auf der Art Karlsruhe der äh, türkische Botschafter da, zur Vernissage der Messe zu öffnen und, und der hat sich natürlich dann heftigst beschwert und dann kam dann auch der Staatsschutz an den Stand und alles und äh, und ähm, Da hat sich dann irgendwie so ein äh, Erdogan-Anhänger als Journalist äh, auf den Weg gemacht, glaube ich aus der Schweiz oder was. Und hier ich sorge dafür, dass dieses Bild wegkommt und hat dann meinen Galeristen, glaube ich so, weiß nicht, bedroht, äh, bequatscht, bis dieses Bild weg abgehängt wurde. Und ähm, da habe ich gesagt, nee, also das darf man nicht machen. habe mich dann auch von dem Galeristen getrennt und. ja, das ist, sind so Sachen, ähm, wenn man das macht, dann muss man auch da zu stehen und es und durchziehen und, und natürlich ist das äh, mit Angst verbunden, aber das wusste er vorher und ich habe ihm das vorher gesagt und das ging dann gar nicht, ne? Und
1: Ich muss gerade ähm, an eine Gruppierung denken, die im Moment in Deutschland äh, sehr viel für Diskussionen sorgt und für Proteste, die ja politische Aktionen macht, aber auch in Museen. Also man kann sie, wenn man möchte, auch als als Kunstaktion wahrnehmen. Ich meine natürlich die sogenannten Klimakleber, die sich auf der Straße festkleben oder auch in Museen. Ähm, Suppe gegen, gegen Gemälde werfen und damit ähm, auf den Klimawandel aufmerksam machen wollen und eben das Problem, dass nicht genug dafür getan wird, um, diesen Klima, um die Klimakrise aufzuhalten. Ähm, wie blickst du auf die?
0: Also Sag mal, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendwie Kunstwerke, aber sie zerstören sie auch nicht. Also, sie sehen es mal irgendwie so, gut, da ist Glas dazwischen. und Das ist Aufmerksam machen. Das also, ist eine
1: Provokation. Das
0: äh, ist eine Provokation. Ja. Und eigentlich bin ich solidarisch mit den äh, Leuten. Und dass man da jetzt irgendwie in der Form Razzien und, und so heftig gegen die vorgeht, das ist völlig übertrieben. Also das ist, äh, das, Ich finde deren die Inhalte gut und äh, das ist doch, was spricht dagegen? Ne? Also solange sie nicht wirklich äh, einen Van Gogh zerstören, äh, ist das doch alles noch in, in, im normalen Rahmen und äh, ich finde das total okay. Mhm.
1: Was ist der größte Unterschied zwischen dem Thomas Baumgärtel vor 40 Jahren und dem heute?
0: Also Ich merke, dass ähm, ich habe so viele Werkgruppen in in dieser Zeit gemacht und und wenn ich heute ein Bild angehe, dann äh, bin ich damit irgendwie viel entspannter, dass ich äh, weiß, du hast so viele Werkzeuge in der Hand, äh, deine Kunst zu machen, das ist einfach ein ganz tolles Gefühl, ähm, so auf ganz viel Erfahrung zurückzugreifen beruflich und äh, so viel gemacht zu haben und äh, da fühlt man sich richtig reich und äh, fast schon beschenkt, dass man irgendwie egal welches Projekt ich angehe eben äh, heutzutage äh, ja, irgendwie was so Gefühl habe ich, da entsteht was, was was Tolles mache ich und äh, ja, das das ist ein
1: also mehr so ein Selbstvertrauen einfach. Selbstbewusstsein, mhm. ja, dann mhm. schon
0: dabei habe. Ja. Mhm. Ja.
1: Wir müssen in einem Podcast, der Talk mit K heißt, auch noch ganz kurz über Köln sprechen am Ende. Das sind quasi so die, ähm, also nicht die Aufwärmen, sondern die äh, Cool-Down-Runde. Ja. Äh, ähm, kurze Antworten, äh, kurze Fragen. Mhm. Ähm, wie gut fühlst du dich regiert in Köln?
0: Okay, also so gut, also noch mit der Kunst, da habe ich immer irgendwie meine Probleme, dass da zu wenig gemacht wird. Man, also, das gesagt wir sind, wir sind eine Weltstadt, Weltkunststadt und da müsste man noch viel mehr machen, um das wirklich zu sagen zu können.
1: Okay, was, was könnte die Stadt da machen? Vielleicht mal ein Beispiel?
0: Beste Beispiel, also wenn man eine Kunstschule schließt, dann kann man nicht mehr sagen, man ist eine Kunstmetropole. Das ist einfach ganz klar, dass dann die ganzen Künstler irgendwo anders hingehen. Wir haben halt noch immer noch von den 80er Jahren und aus der Zeit so die einen Gerhard Richter und die Leute da. und Aber ähm, das ne, ist natürlich nicht mehr der Fall. Und auch eine Kunsthalle einfach irgendwie unter den Tisch zu kehren und nicht mehr zu haben, also da guckt man dann nur mal in unserer Nachbarstadt Düsseldorf, wie viele Museen die mittlerweile haben und, und wie viel die machen, da muss man schon noch mehr machen hier.
1: Mhm. Du hast gerade eben dein, das, das Kunststudium angesprochen, wo du dann noch warst. Ne? Ich glaube, du warst einer der letzten Jahrgänge damals, oder?
0: Genau, ich habe da noch im AStA gekämpft für den Erhalt mhm. und ähm, da hatten wir aber keine, da war das schon beschlossen, da hatten mhm. wir gar keine Handhaber mehr. Ne? Mhm.
1: Was ist denn dein absoluter Lieblingsort in Köln? Neben deinem Atelier?
0: Ich kann jetzt nur sagen, das Atelier. <lacht> genau. Ähm, außer dem Atelier jetzt ähm, Lieblingsort. Da muss ich echt überlegen. Ne? Also irgendwie, was kann ich da, wo gehe ich am liebsten, wenn ich hinfahre? Ich weiß nicht, ich bin immer gerne mit dem Motorrad rumgefahren. Das war so abends, wenn da nichts mehr los ist. Das war dann so wie, oh, gutes Gefühl. Äh, die Stadt gehört mir, so ein Freiheitsgefühl. Und äh, das ist gar nicht unbedingt so ein ganz bestimmter Ort. Das wüsste ich gar nicht. Also mh. Der
1: Lieblingsort ist dann auf dem Motorrad durch Köln? Ja. Mhm. Okay.
0: Fand ich immer, ja.
1: ähm, Welches Klischee über Köln ist absolut zutreffend?
0: Klischee, Köln ist dreckig und äh, <lacht> wir können aber gut feiern und äh, das macht halt so die Stadt aus. So, ne? wir haben Unterschreibst du Krümel so sofort? Gehabt, ja? Ja. Das mhm. würde ich sofort sagen. Ne? Meine Mutter hat sich auch immer aufgegeben, "Wie kann sie in Köln wohnen? Ne? Die ist so hässlich!" Aber ich sag: Mutter, die Stadt ist so lebendig ne, und, und ich habe da immer gerne gefeiert und, und alles mitgemacht und das ist so das Schöne, das ist eben eine lebendige, offene Stadt, das muss man sagen.
1: Schönes Schlusswort, finde ich, für Köln. Ja, vielen, ja. vielen Dank, Thomas, oh. für dieses tolle Gespräch.
0: Ich danke dir.
1: Falls Sie nach dem Podcast Lust bekommen haben, sich die Bilder von der Ukraine-Reise von Thomas Baumgärtel anzugucken, ich habe Ihnen einige Artikel in den Shownotes verlinkt. Wenn Sie Fragen haben zum Podcast Talk mit K. oder eine Anregung oder einen talk ich freue mich sehr über eine E-Mail an sarah.brasak Nächste Woche hören Sie meine Kollegin Anne Burgmann mit einem weiteren Gast. Bis zum nächsten Mal, sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören. Jetzt K.